0: שלום, אורחים הבאים לדיוני שכל, פודקאסט הכי חופר בארץ, אני שובל טירמן. בשבועות האחרונים צברנו לא מעט עוקבים ומאזינים חדשים, אז שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו, ואני מקווה שתמצאו עניין בתכנים שאני מעלה. אשמח לקבל פידבק על האתר החדש, עמוד הפייסבוק וכמובן הפרקים עצמם. יש עוד הרבה מה לשפר ואני אשמח לשמוע את דעתכם. היום אני מארח את תום קרגנבילד. תום הוא האיש מאחורי האתר ועמוד הפייסבוק "כלכלה קלה", בהם הוא שם לעצמו למטרה להנגיש נושאים כלכליים חשובים לקהל הרחב. את השכלתו בכלכלה הוא רכש באוניברסיטה הפתוחה. בשיחתנו דיברנו על הקשר החשוב בין כלכלה לחינוך, איך עושים את זה במדינות אחרות בעולם ואיפה עומדת ישראל. הרשינו לעצמנו, כמתבקש, לגלוש בנדיבות לפוליטיקה ולנושאים קשורים. לבסוף, לבקשתי, תום גם נתן את דעתו על המפלגות השונות שמתמודדות בבחירות הקרובות לכנסת. אם מצאתם את השיחה מעניינת, לכו ועקבו אחרי כלכלה קלה בפייסבוק. ההנאה מובטחת. <אז> אני נמצא עם תום קרגנבילד. שלום תום. היי, מה המצב? שלומך? בסדר גמור, תודה שבאת. בכיף. <קייף> אז תום, נראה לי ה... מקום הטוב ביותר להתחיל, זה באמת בעצם הסיבה שיצרתי איתך קשר מלכתחילה, מאוד תפס אותי ב... באתר שלך, הסדרה שאתה עשית על מערכות חינוך בעולם, בעצם סדרה של עשרה חלקים, גם התחלת לאחרונה לכתוב קצת על מערכת החינוך הישראלית, ובעצם... אני באופן אישי מאוד מתעניין בכל התחום הזה של, של חינוך, ובטח כשזה נוגע לאיך שאתה כותב על זה, עם, עם מספרים ונתונים וניתוחים, אז זה גם קוסם לצד או, תודה רבה, היותר אנליטי ששמע. שלי, <laughs> אז, אז, אז בכלל, זו הייתה כליאה בול, הסדרה הזאת מבחינתי. בוא, בוא נדבר על זה, בוא תספר לי, מה הקשר בין חינוך לכלכלה? נראה לי נתחיל שם. או, זו שאלה מדהימה. כן, כי האתר שלך הוא כלכלה קלה.
1: כן, נכון, אבל מי... אז הקשר בין חינוך לכלכלה הוא עצום, כי בסופו של דבר, מי שיושב היום בבתי הספר, זה האנשים שהולכים להיות בשוק העבודה עוד עשרים שנה. ו... מה שנעשה איתם כשהם נמצאים בבית הספר, ומה שהם יקבלו והכלים שהם יקבלו בחיים, מאוד ישפיעו על מה שהם יכולים לעשות אחרי זה בחיים שלהם. בתלות שלהם במערכות הרווחה, ביכולת שלהם לצמוח, לפרוח, להקים עסקים, להשפיע עלינו, לדאוג לנו כשאנחנו נהיה זקנים. אז הקשר הוא מאוד גדול, וזה גם אומר בסופו של דבר גם מה רמת החיים שתהיה פה בישראל. ואין וה... ספק שיש קשר בין השניים. השאלה, קשר, כמה הוא מדויק? מה משפיע, כמה כסף אתה מכניס, הוא כבר קשר הרבה יותר, יותר קשה למדוד אותו. ואיפה כדאי להשקיע, אבל הקשר קיים בהחלט, וזה קשר מאוד מרתק. בנוסף, בתור הורה צעיר, זה ממש עניין אותי לכתוב על קהל חינוך, כי לדעתי זה אחד הנושאים הכי חשובים ומפוספוסים בישראל. <אח> אנחנו ממש מאחורה. אנחנו לא ממש מאחורה, תלוי איך מסתכלים ותלוי איפה מסתכלים, אבל יש לנו בעיות במערכת החינוך, ואם אנחנו לא נטפל בהם עכשיו, אנחנו נשלם עליהם את המחיר עוד הרבה. עוד כמה שנים, עוד עשרות שנים נגיד, עשר, עשר שנים, עשרים שנים. אז בגלל זה החלטתי לבדוק, קודם כל, מה בכלל עושים בעולם? מה עובד בעולם? מה לא עובד בעולם? איך עושים את זה אחרת? אוקיי,
0: אז האמת היא שאלה שעולה לי עכשיו בעצם לשאול, אם נסתכל על זה באמת ביחס לפוסטים אחרים שאתה כתבת באתר, הגישה הכללית שלך היא גישה שהיא מאוד מאוד ליברלית מבחינת השוק החופשי, מינימום התערבות של מדינה וכאלה,
1: אז מה, חינוך בעצם הוא החרגה של הנושא הזה? תראה, אני חושב שבהרבה מקרים המדינה עושה טעויות. אני לא חושב שאין לנו צורך במדינה, אני לא חושב שמחר אנחנו יכולים לסגור את הכנסת ולסגור את רשויות הממשלה. יש להם תפקיד, במיוחד בנושא של שמירה על זכויות קניין, במיוחד בנושא של חוק, ביטחון, יש הרבה מקומות. חינוך, אתה יכול להפוך אותו לשוק חופשי, אבל... מי שמקבל את החינוך, את המוצר של חינוך, התלמיד, הוא לא מי שקונה את המוצר שזה ההורים שלו, וזה לא מי שנותן לו את המוצר שזה הממשלה, או הממשלה, או נגיד גוף פרטי. <אח> מה שקורה זה שאותו ילד לא באמת יכול להחליט אם החינוך הזה טוב, לא טוב, ונמצ... זו סיטואציה מוזרה. ומה שקורה זה שאם אתה, אם הוא נולד להורים שלא מסוגלים עכשיו להרשות לעצמם לקנות חינוך בשוק חופשי, אז אנחנו יכולים להיות בבעיה. כן. ו- ומישהו אחר יכול לקבל יתרון מאוד גדול רק בגלל שיש לו, ומישהו אחר יכול לקבל, לא לקבל כלום רק בגלל שאין לו. וברמה מוסרית, לא ברמה כלכלית, כן. אני חושב, אני אישית, תום, חושב שזה לא בהכרח נכון להסתכל על זה ככה, כי אם נעשה את זה שוק חופשי לחלוטין במצב הזה, אני לא חושב שזה הוגן שילד שנולד להורים לא טובים, גם אם הם... תראה, יש ילדים שנולדים לאלכוהוליסטים, לאנשים עם בעיות נפשיות, להורים שפשוט הם הורים לא טובים. אני חושב שמגיע לכל ילד את ההזדמנות, כי הוא כבר פה, הוא כבר על כדור הארץ, בוא ניתן לו הזדמנות yeah. לעשות משהו עם החיים שלו ולא נגביל אותו. איך אתה עושה את זה, איך אתה עושה את זה בלי לפגוע, בלי לשים מגבלות על אנשים אחרים, בלי לפגוע בתלמידים החזקים? זו דילמה מאוד קשה, זה, זה אתגר. אבל יש בהחלט בעיות עם זה, במיוחד כשמדובר בילדים. ודווקא שם אני חושב שיש תפקיד לממשלה. כמה, כמה, מה התפקיד של הממשלה הוא כבר שאלה מאוד גדולה. אני, כן, אני שאלתי את זה
0: אותך דווקא, כי אני, מה שאתה אמרת עכשיו אני מסכים איתו במאה אחוז. אני חושב שזה גם במובן המאוד מאוד רחב, אני הם... החרגה, אני אפילו אקרא לזה איזושהי החרגה פילוסופית, בגלל שיש פה איזשהו אדם שהוא עוד לא אדם בשל ועוד לא אחראי על עצמו, ובעצם הוא לא בחר אפילו, אתה יודע, לצורך העניין להיוולד, בטח שלא בחר לאיזה לא הורים להיוולד ועם איזה כלים אה, אה, גנטיים וסביבתיים הוא נולד, אז אני חושב שבאמת זה המקום, ה- המקום בעיניי, אה, אה, נקרא לזה להתערבות ממשלתית, ולכן אני, כל הסיפור הזה של... חוק חינוך חובה חינם זה מבחינתי כל כך מובן מאליו ועד איפה לוקחים אותו ומה עושים איתו זה באמת נתון לדיון אבל כן אנחנו מה שאני אומר הרבה פעמים לאנשים שיוצא לי לדבר איתם על ענייני קפיטליזם שוק חופשי וכאלה אני אומר שוק החופשי שוב איך שאני רואה זה, זה, זה שיטה כלכלית זה לא שיטה מוסרית אז בעצם זה לא, זה לא נועד לפתור בעיות של מוסר אז אתה יכול להגיד שאם זה נגיד, שוק חופשי זה אופטימלי לכדי א', ב', ג', אתה יודע לצורך העניין להגדיל כמה שיותר, תל"ג,
1: דברים כאלה בסגנון, אז זה לא נועד למקסם שום דבר מבחינה מוסרית. אני חושב שבנושא של מוסר, כאילו, הדרך הנכונה להסתכל על מוסר בכללי, זה שמוסר הוא נורא אישי, ואתה צריך להפעיל שיקול דעת. השוק לא ייתן לך מענה למוסר. Mm-hmm. הוא יכול לגרום, לשוק יש עוצמה מאוד גדולה, ואם כל מי שהקים עסק בישראל יודע את זה, בוא נגיד אם הוא הקים עסק שבאמת היה בכוחות השוק ובתחרות, הוא יודע שהוא לא יכול להתייחס רע מאוד ללקוחות שלו, הוא לא יכול להתעלל בהם, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. Mm-hmm. יש, כשנוצרים כל מיני מקומות שאין בהם תחרות, או שיש כל מיני מונופולים, או איזה קומבינות של הממשלה שהיא באה ועוזרת ונותנת לאיזה מישהו כוח מאוד גדול על השוק, יש, יש פה בעיות, כן? גם לפעמים השוק, התנאי השוק בעצמם יוצרים בעיות, אבל בשוק באמת מתפקד, אז זה... בוא נגיד, השאלה המוסרית בכלל יכולה להיות לא רלוונטית, כי הלקוחות כן. פשוט הכריחו את, mm. את החברה לפעול כן, בצורה לא... מוסרית. אבל לא... כן, אבל mm-hmm. יש מספיק דוגמאות לחברות שפועלות בצורה נוראית. ו... אבל רק חשוב לי לומר את זה, אנחנו צריכים לזכור שיש הרבה הרבה יותר דוגמאות, באחוז הרבה יותר גדול של ממשלות שפועלות בצורה נוראית. כן. אז, כן, כן, uh, כן, כן. אז כאילו אם, אם נחלק את זה באחוזים, כמות החברות שהן ממש נוראיות, היא אפסית לעומת
0: ממשלות נוראיות. כן, כן, אגב, לא, לא לזה, כן, לא, לא רמזתי לזה, כל מה שאמרתי זה שיש מקומות בהם אתה צריך להגיד, אוקיי, לא משנה לי מה השוק אומר, אני רוצה שלכל בן אדם באשר הוא יהיה א', ב', זה הבייסיק מבחינתי, ואם אני רואה שהשוק לא, לא מצליח לעשות את זה, זה המקום שבו אני מרשה לעצמי להתערב. כן, אפשר. אז זה כאילו, זה פחות או יותר מה שאני אומר,
1: אני חושב <אני> שאין <חושב שאני טש> פה
0: תשובה נכונה, <קד> וזה כן. מאוד, מאוד <coughs> אישי,
1: דרך, הרבה פעמים אני חושב שאיפה שכלכלנים מעבירים הרבה ביקורת, זה באמת בין הפער, בין האמירה הזאת. לבין מה משיגים בפועל. חד משמעית. ושם הביקורת הגדולה. בדיוק. כי להגיד, לכולנו יש מטרות, ויש מטרות שכולנו מסכימים עליהן. אנחנו רוצים פחות פקקים, מערכת חינוך מצוינת, אנחנו רוצים תלמידים נהדרים, פחות עוניים, אבל אנחנו משיגים את המטרות האלה הרבה פעמים, דווקא בגלל שאנחנו כל כך מתנגדים להרבה מקומות שדווקא השוק יכול לתרום בהם.
0: נכון. נכון מאוד. טוב, אני, זה כיף ממש, לממשלה להתערב ולנסות, נקרא לזה, לשפר את החינוך, להעלות את החינוך. דיברנו על זה שיש אינטרס לכולם שהחינוך יהיה טוב, כ-
1: כהשקעה כלכלית אפילו. אולי ו... שווה להגיד, פשוט שאנשים יבינו למה, בגדול, כשאנחנו משקיעים בעצם בחינוך, חינוך הוא בעל, הוא מה שנקרא, הוא מוצר עם השפעה חיצונית חיובית. כלומר, ככל שאני משקיע בך ואתה נהיה יותר חכם, זה משפיע לא רק עליך, אישית, אתה קנית חינוך, אני ואתה עשינו עסקה, אני עברתי לך חינוך. זה משפיע לא רק עליך, כי שנייה אחרי זה אתה הולך ואתה מקים עסק. Mm-hmm. והעסק הזה, הוא מספק מוצרים לכולם, העסק הזה מספק מקומות עבודה לכולם, אתה גם מעביר את הידו שלך לאנשים אחרים, בצורה מאוד מהירה במיוחד היום עם האינטרנט, mm-hmm. ואתה יכול להמציא המצאה מדהימה כמו Waze, ולשנות העולם, ולשנות החיים של כולנו, כן. אז ההשכלה שלך היא, יכול, היא בהחלט מוצר שמשפיע מעבר לרק השקעה בך, כלומר, <אז> בשונה <באמת> מבננה שאני קניתי ואכלתי, ורק אני נהניתי ממנה, חינוך, mm-hmm. כמו חיסונים, חיסונים זה על אוטו בסיס.
0: כן, אוקיי, מעניין, יפה, אני, אני, לא, אני לא בקיא במושגים האלה, זו, זו אה. השפעה חיצונית חיובית. כן,
1: יש גם ו- השפעות רגע... חיצוניות
0: שליליות. א- איך היית קורא לבננה? בנן זה פשוט מוצר רגיל. לא, אתה חייבת איזה קטגוריה, ההשפעה. חסר השפעה. אין שם השפעה חיצונית. אוקיי, סתם, ניסיתי לבנות לעצמי בראש את הקטגוריות. לא, לא, יש השפעות חיצוניות
1: חיוביות ושליליות. שליליות, דרך אגב, אני, נגיד, קונה ממך את המפעל, מפעל, אני קונה ממך בדים, אתה מזהם את הנער. כן, כן, כן. אבל זה השפעה חיצונית, זו
0: הדוגמה שעלתה לי בראש. כן. אוקיי. מאוד הגיוני.
1: אם אנחנו, תראה, כל אחד יש לו, יש הרבה מה ללמוד מכל מערכות החינוך. <gum> גם מה לעשות טוב, גם מה לא לעשות טוב, וגם ממערכות חינוך שנראות טוב, אבל הן בעצם נוראיות ואנחנו <gum> לא רוצים לקחת מהן, כמו קוריאה. אבל uh, המערכת חינוך שלדעתי עושה את זה הכי טוב ועונה הכי נכון על הצרכים של התלמידים, או המטרה שאנחנו רוצים להביא להם, זה שווייץ. שווייץ לדעתי היא המערכת החינוך האהובה עליי. כי לדעתי היא עושה פשוט הרבה דברים נכון, היא ממוקדת שוק עבודה, היא לא ממוקדת בכל מבחנים לא ברורים, היא, לא... היא מתמקדת בלתת לך כמה שיותר מהר להיכנס לשוק העבודה, mm-hmm. לעבוד ולקבל את הידע שרלוונטי למה שהעסקים צריכים. Mm-hmm. למה זה טוב? כי תוך עשור אתה יכול להיות מנהל בכיר, אתה יכול להיכנס לתעשייה, תוך זמן קצר אתה כבר בתיכון שלך, אתה מתחיל לעבוד בעצם. הבנתי. אז בעצם <אז> אתה אומר ש... אוקיי, okay, אם אני אנסח את זה קצת
0: אחרת, אתה אומר שלצורך העניין, אם אצלנו בארץ, שלא לדבר על זה שיש לך את השירות צבאי, אז, אז יש לך את הזמן לפני השירות לפעמים, יש לך את השירות הצבאי של בדרך כלל שלוש שנים, זה יכול להיות פלוס מינוס, אחרי זה אתה בדרך כלל תעבוד באיזושהי עבודה מזדמנת, <laughs> ואז אתה <laughs> תעשה טיול אחרי ורק אז אתה מתחיל את הלימודים, ו... לך תדע מתי תתחיל את העבודה, זאת אומרת, שלצורך העניין, הכמה שנים האלה, אם מצליחים להרוויח אותם, נגיד בשווייץ, שכבר בזמן הלימודים אתה מצליח לעבוד, זה משהו שהוא מאוד חיובי
1: לכלכלה כן. של המדינה. <אז> בטח, אז בואו בוא רגע נסביר איך זה עובד, בגדול בכיתה י' אתה, כן, אתה בעצם מצטרף, אתה בעצם צריך לבחור מקצוע. 아, יש יועצים, יש באמת גוף של משרד החינוך שהוא, אחרא, שהוא מערך של יועצים, אתה הולך אליהם, אתה מספר מה אתה אוהב, מה זה, יש לך בחירה של הרבה מאוד מקצועות, מכוונים אותך אליהם, ואתה צריך, אם, אם בחרת את המקצועות האלה, אז בחרת את המקצועות ואתה מביא ממך חברות שדורשות כל מיני תנאים כדי שתוכל לבוא ולעשות את הלימודים אצלם. מה זה הלימודים אצלנו? אז זה בעצם אומר שבשבוע אתה נמצא שלושה ימים בתוך חברה פרטית ואתה פשוט עובד ואתה מקבל על זה שכר. המשרד החינוך, מה שהוא דואג זה לאזן בין העלות של המעסיק, בעצם המעסיק משלם על ה... Okay. משלם לך שכר, המעסיק, לא משרד החינוך. Okay. משרד החינוך דואג כל הזמן לדאוג שזה עדיין ישתלם למעסיקים. ואם צריך קצת לסבסד או זה, אבל בגדול הם כמעט ולא מסבסדים, כל העלות היא כמעט על המעסיק. ומה שזה נותן, היתרון הכי גדול של זה, זה שבעצם יש לך, נגיד, בחור צעיר, הוא נכנס לתוך בנק, או בחורה שמתחילה לעבוד בתור, לא יודע, אני לא יודע אם יש שם וטרינריה, אבל נגיד וטרינריה או משהו כזה, והם כבר מתחילים לעבוד בתוך משהו, ש... בתוך התחום שהם כן. רוצים לעבוד בו. וככה בגיל 30 יש להם פתאום מנהלי בנקים, למה? כי כבר 13 שנים הוא, מנהל, הוא עובד בבנק, הוא מכיר את התעשייה, הוא יודע. עכשיו מה עוד יתרון? תחשוב שאתה מכיר את מערכת החינוך הישראלית, אתה יודע כמה קשה להכניס תוכנה, או מחשב, או מעבדה, או משהו בתוך mm-hmm. כיתה. כשאתה שולח תלמיד לעבוד בחברה פרטית, יש כן. לה כבר את כל הכלים, היא מחזיקה את המכונות, היא מחזיקה את התוכנות, היא מחזיקה את הרישיונות, היא מחזיקה את כל מה שצריך כדי נכון. שהתלמיד יצליח. משרד עכשיו, מה משרד החינוך עושה עם כל הכסף הזה שהוא חוסך? אתה אומר, אוקיי, אז יש לנו את זה. אז מה שתיארתי כרגע זה מסלול אחד, 80% מהתלמידים הולכים אליו. יש מסלול נוסף, ש-20% מהתלמידים פונים, פונים אליו, וזה המסלול האקדמי. והמסלול האקדמי... 아, רק
0: 20% שהם פונים למסלול האקדמי.
1: בדיוק. ו- מאוד. המסלול האקדמי זה מסלול שבעצם אתה לומד את המקצועות שדורשים מחקר. אתה הולך, אתה רוצה עכשיו להיות פיזיקאי גדול, אתה הולך במסלול הזה. אתה באמת לומד כל הימים, חמישה ימים בשבוע, אתה לומד בבית ספר, כמו או חמישה או שישה, אני לא יודע כמה בדיוק, אבל אתה כל השבוע לומד בבית ספר, וכשאתה מסיים את זה, אתה הולך לאוניברסיטה. החבר'ה האחרים שהלכו ללמוד מקצוע, הולכים לבתי ספר במקצוע הזה. הם ממשיכים. רגע, רגע,
0: שנייה, אז אתה רוצה להגיד לי באמת, בדוגמה של הבנק, לצורך העניין, אז ילד אפילו כבר בן 16, מתחיל פה ושם לעבוד בבנק, אתה אמרת יומיים בשבוע אפילו, okay. מתחיל לקבל משכורת, מתחיל לבנות את ה... תקבל
1: אלף יורו בחודש, זה לא בקטנה. אה, אוקיי. אם אני אגיד לך אלף יורו בחודש, אתה לא תגיע לבית ספר? כן. כל יום תגיע לבית ספר, עם חיוך גם.
0: יפה מאוד. ובעצם אבל... אוקיי, אני מקבל... אני לגמרי מהאנשים של הגישה של נגיד מה שנקרא התמחות, או אפילו יש לזה שם אחר. Apprenticeship, איך זה נקרא? התמחות, כן? אוקיי. אז שהכוונה היא שבאמת ללמוד על תוך כדי עבודה. אני מאמין גדול בדבר הזה, ואני חושב שברוב המקצועות ניתן ללמוד ככה. אבל בן אדם באמת, נגיד, שעובד בבנק, הוא לא צריך להשלים לצורך העניין למה שאנחנו נגיד היינו קוראים לו תואר, בכלכלה, במנהל
1: עסקים. אתה צודק, זו באמת נקודה טובה, ומה שקורה, אל תשכח שעוד יומיים הוא נמצא בבית ספר, הוא משלים מקצועות. שהם רלוונטיים, את כל התיאוריה שהוא צריך בשביל לעשות העבודה שלו כמו שצריך בבנק, אז הוא כאילו משלים את זה. בנוסף לזה, אחרי שהוא מסיים את הבית ספר, הם פונים לבתי ספר שממוקדים במקצוע. והם לומדים את כל מה שצריך, את כל התיאוריה, את כל היותר עומק שנדרש בשביל לעמוד במקצוע הזה. הבנתי, אז אתה אומר... פשוט הם לא פונים לתואר, כמו שאתה מכיר את התואר האקדמי, הם פונים למסלול מקצועי. עכשיו, איך אנחנו יודעים מה צריך ללמד במקצועות? Okay, זה נקודה חשובה, כי איך אתה מחליט מה בנקאי צריך, איך אתה יודע מה, לא יודע, רופא צריך, או כל אחד מהמקצועות האלה ברשימה, שכולל שם הרבה כן, דברים. כן, אז במה שאתה
0: תיארת זה נשמע מאוד פשוט, כי הוא נמצא שם, הוא כן, יודע אבל, מה אבל צריך. כן, אבל איך אתה יודע
1: שהחברה לא סתם מבזבזת הזמן? Mm-hmm. זו שאלה, כן, שאלה, שאלה חשובה. כן, שאלה חשובה. אתה לא
0: רוצה גם שהוא יהיה נישתי מדי, ושלא ילמד ספציפית רק את מה שלימדו אותו לעשות שם.
1: Okay, אז, אז פה נכנסים ועדי עובדים. ובשונה מוועדי העובדים בישראל, שבעיקר עסוקים בלהשבית את המדינה ובגדול לקחת כמה שיותר לעצמם, ועדי העובדים בשוויץ, התפקיד שלהם, הם עובדים ביחד עם מערכת החינוך, כדי לבנות בעצם כל הזמן להיות חדים על מה המקצועות צריכים, mm-hmm. המקצוע שהם מייצגים כוועד עובדים, והם דואגים להעביר למערכת החינוך את הדרישות, שמה החברה צריכה ללמד את התלמיד, כי זה לא סתם שהוא מגיע לשם, הוא צריך ללמוד דברים מסוימים, הוא צריך לעבור התמחות מסוימת תחת, וללמוד ידע מסוים, זה לא סתם תוכנית באוויר. ובעצם ה... הוועדי עובדים הם תמיד חדים על מה שקורה בשוק, ובמטרה שבאמת התלמידים האלה יוכלו אחרי זה להשתלב בתעשייה וככה בגדול נוצרת מין הבנה של מה נדרש בשוק, מה החברות צריכות לעשות, יש עליהן פיקוח מסוים של הוועדים, של האיגודים המקצועיים, ומהצד השני יש לך בעצם מערכת חינוך מאוד יעילה. עכשיו, חשוב לומר, הצד האקדמי הוא מאוד מאוד חזק בשוויץ, למה? כי הם חוסקים את הכסף בצד המקצועי, החברות מממנות את כל הלימודים בגדול, mm-hmm. ובצ... ואז הם לוקחים את התקציב הזה שמתפנה ושמים אותו באוניברסיטאות, האוניברסיטאות בשוויץ ש... השוויצרים מאוד מובילים שם בפרסי נובל, גם כשעושים התאמה לאנשים שרק עברו, רק רשמו את עצמם, כאילו, הם דרך שווייץ, גם כשיש okay, איזה כן. סיפור כזה שם, okay. עם okay. הזאת, אבל עדיין, גם כשעושים את ההתאמה הזאת, כמות האנשים שזוכים בפרסי נובל היא מאוד גדולה, האוניברסיטאות ברמה מאוד מאוד גדולה, גבוהה. ובגדול מדובר במנגנון מאוד יעיל, כי אתה בעצם בונה אחד, מצד אחד את האקדמיה בצורה נורמלית כמו שצריך, נגיד האנשי חינוך שלך, המורים שלך, הם צריכים לעבור דרך המערכת האקדמית, הפיזיקאים שלך צריכים לעבור דרך, מה... והביולוגים, אבל כל שאר המקצועות שהם פרקטית ללכת ולעבוד בשוק העבודה, <ע> לגמרי <ע> עושים את זה בצורה מקצועית.
0: Okay, אוקיי, בוא, בוא תשלים לי אז רגע את התמונה. בתחילת ה, מה שאנחנו קוראים לו תיכון אזור גיל 16, נכנסים למסלול הזה של החלק עבודה, חלק mm-hmm. לימודים, זה עדיין לימודי תיכון בעיקרון, yeah. כן? ואז כמה זמן באופן טיפוסי זה נמשך? כי אצלנו נגיד היית צריך לסיים את התיכון ולעשות נגיד עוד תואר שלוש שנים. אז הגיוני לחשוב שבעצם, נגיד אותו אחד, אם נמשיך את הדוגמה של הבנק, הוא, הוא הגיע לגיל 18, הוא כבר שלוש שנים בשוק העבודה וגם כבר הספיק ללמוד mm-hmm. על זה, תוך כדי הוא לומד את מה שרלוונטי, mm-hmm.
1: הוא ממשיך עוד, ו... אז, אז כן, הוא... אז כן, יש פה נקודה מעניינת, אז... אז קודם כל באמת, הם, כל, צריך לי להבין, כל שוק העבודה של שווייץ נע סביב זה, כל החברות יודעות מה, איך זה עובד ואיך הדברים האלה עובדים. אבל בשנייה שהוא מסיים את השלוש שנים האלה, בדרך כלל הוא יפנה לבית ספר מקצועי בתחום שאותו הוא... הוא יפנה לבית ספר מקצועי לבנקאים, יש כל מיני, כל או, 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 איזה, מיני הכשרות מקצועיות. אז מקצועי. השיטה שם היא מה היא מבוססת? תעודות כן, מבוססת
0: תעודות, הבנתי, בדיוק, נגיד הם לא נהוגים. הם לא, הם לא יותר... ממהרים לעשות תואר ב- במשהו שאפשר ללמוד יותר. הם, הם
1: יותר... לומדים כן. פרקטית, בד... זה, וככה בדרך כלל כל הדבר הזה עובד. עכשיו, חשוב לומר, השוויצרים מבינים שיש בעיה של הסללה, כלומר, אם אתה, שמתי אותך בבית ספר מקצועי, ואתה מגלה, שמע, המקצוע הזה לא עובד לי. Mm-hmm. אז זה, וזה, זה אחת הבעיות במערכת החינוך, ששמת תלמיד במסלול מסוים, שלחת אותו למחשבים, הוא מגלה, mm-hmm. אני לא טוב לי. אז השוויצרים מאוד חדים על זה, אתה חייב לאפשר לתלמיד לעבור. אתה יכול לסיים את המסלול המקצועי, לסיים בית ספר, ואז לפנות למסלול האקדמי ולהצטרף לאוניברסיטה. אתה עדיין יכול לעשות את המעברים האלה. כן. אתה יכול ללכת במסלול האקדמי, לסיים אותו ולהגיד, לא, תקשיב, אני רוצה לחזור וללכת לבית ספר מקצועי. הכל בסדר, זה, זה מאוד חשוב לשמור על זה, כי אנשים משתנים, הם מבינים, חשוב להבין, תלמידים הם צעירים, הם עוד לא יודעים מה בדיוק זה, אבל גם להבין איזה מקצוע לא מתאים לך, גם לנפץ פנטזיה, זה מאוד מאוד חשוב. Uh, בכללי בחיים, כלומר, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו טובים בדברים מסוימים, ואנחנו לא טובים, אבל ההתנסות האמיתית היא ניסיון אמיתי וחשוב. כן. Uh, גם, גם להיכשל במשהו זה מאוד נכון, חשוב. נכון, ועדיף להיכשל דווקא כמה שיותר מוקדם. בדיוק, נכון, מאשר להיות 20 שנה באיזושהי עבודה שחשבת שהיא טובה, אבל כבר אתה תקוע, ויש לך משפחה וילדים ואחריות, ואתה לא יכול לעשות שום החלפה בקריירה.
0: אוקיי, okay, אז אני חושב שמה שאתה אמרת עכשיו דווקא מתמודד מאוד יפה עם, uh, אני מתאר מה, באמת בגיל 16 כבר ילד צריך לבחור מה, 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 הוא, מה הוא רוצה לעשות בחיים?
1: כן, אבל חשוב להבין, המערך הזה הוא מאוד מאוד, כאילו משרד החינוך עושה שם עבודה מאוד רצינית כדי לתמוך בתלמיד. התלמיד לא בא ואומר, בא לי להיות, לא יודע, איש מכירות. זה לא, כן. זה לא ככה, זה מאוד מאוד עבודה עם יועצים, הם מדברים, הם מוודאים, הם מלווים את התהליך הזה, אם אתה לא מוצא, אז הם מכוונים אותך לעוד קור... קורסים כדי לבחור. אני זה... כן, אני לגמרי מדמיין את זה, אני רק
0: אומר, תחשוב, הילד בחר את זה, אבל הוא לא סתם בח... זה, מבחינה הזאת זה כל כך בריא יותר, כי אתה לא סתם לומד, אתה גם עובד, אתה מהר מאוד תעלה על זה אם זה לא מתאים לך. נכון. מהר מאוד, וגם אם לא, אז לא סוף העולם. עכשיו תגיד לי, זה, זה הגיוני להעריך שבאמת כל הסיפור הזה מבחינת התלמיד, גם
1: המסלול האקדמי, זה, זה הכל בחינם? אני לא זוכר, נראה לי, שא, נראה לי שלא, אחרי שאתה מסיים זה כבר לא בחינם.
2: Mm-hmm.
1: דרך אגב, יש בעיה עם חינם. כלומר, יש דבר כזה שנקרא עודף, אינפלציית תארים, mm-hmm. בסדר? אה, זה, וישראל, דרך אגב, אנחנו, אנחנו שם לגמרי. 아, חד אה, חד משמעית. המלצרים הנהדרים והמקסימים שמשרתים אותך בכל מיני מסעדות עם תואר בפילוסופיה, לא חסר ובאומנות. עכשיו, זה לא שאין לא, צורך בתארים האלה, אבל צריך להבין שיש אינפלציה, דרך אגב, אחת האינפלציות היותר מעניינות זה ביולוגיה. יש אינפלציה של ביולוגים שדווקא, אה, לפחות לפני כמה שנים זה היה, אני לא יודע, אולי עכשיו כבר פחות, לתחום המחשבים ודווקא שם צריכים אנשים. אז כאילו, אתה מבחינה... אתה מודה
0: שבגלל שהם נמצאים בתחום שהוא כן קצת יותר אה, אנליטי נקרא לזה? אז... כן,
1: הם, הם מבינים, כן, יש להם את החשיבה הנדרשת mm-hmm. המתמטית כדי כן, ללכת זה... לתחום אחר, אבל בביולוגיה פשוט מה... יש עודף בין של בין. אנשים, יש ביקוש מאוד נמוך לביולוגים ב- ב- בישראל, לפחות לפי דוח ראש הממשלה, משרד mm-hmm. ראש הממשלה לפני כמה שנים, ואז באמת דיברו על איך אתה מעביר אנשים מתחום הביולוגיה לתחום המחשבים. טוב לא טוב אבל זה, זה סוגיה כאילו עכשיו באמת okay. אז כשאתה מדבר על אינפלציית תארים זה, זה, זה נגיד זה בעיה רצינית כי אתה נגיד אסטוניה יש להם חינוך חינם ואחת הבעיות זה שיש להם סטודנטים שאף פעם לא מסיימים את התואר. Mm-hmm. למה כי זה חינם. אה
0: מה... כן 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 אני בטח אני רק מה שאני ת, תהיתי שם זה אם באמת אתה אומר שעשרים אחוז בערך הולכים למסלול האקדמי אני משער שעשרים אחוז אז בטח. מסובסד לפחות מאוד. <אז> זה יכול, יכול, יכול להיות, להיות שזה
1: כבר המודל העסקי שאתה כן. בוחר, והאם הוא מאוזן, והאם צריך בכלל לסבסד, <אז> יכול להיות שלא, זו שאלה, אבל בוא נגיד יש המון בעיות, גם בארה״ב כן. יש בעיות עם, עם סבסוד גם בישראל, יכול להיות שהמחיר שאנחנו גובים הוא קצת נמוך מדי, כי יותר מדי אנשים הולכים.
0: <אז> הבעיה פה באמת מהבחינה הזאת, מכמה מה, מה, שלי יצא להיחשף, היא מאוד גדולה, ואני אתן דוגמה, יצא לי להיתקל במקצועות, במודעות דרושים וכאלה שאומרים תואר ראשון, נכון? כלשהו, <laughs> שיהיה לך תואר ראשון, למה? כי זה כבר כל כך נפוץ התואר הראשון שאומרים טוב אם למישהו אין תואר ראשון אז בטח אין מה לדבר איתו בכלל. <laughs> כאילו זה כל, כך, זה כל כך טיפשי, אחד כי זה בטח מפספס כל מיני אנשים טובים שאין להם תואר ולמקצוע
1: ול... זה לא באמת צריך את התואר. זה מנגנון סינון שהוא לא נכון. אז, אז בואו בוא רגע נדבר על זה, כי אחד התפקידים של מערכת החינוך, בואו רגע, בואו נהיה קצת באמת יותר ציניים, כי מערכת החינוך התפקיד שלה היא לא רק להעביר לך ידע ולעשות אותך חכם, וזה זה מה שאנחנו מדמיינים בדרך כלל כשאנחנו חושבים על מערכת החינוך, אבל התפקיד השני שלה הוא סיגנלינג, הוא סיגנליים. ועל זה ככה פחות אולי אוהבים לדבר, אבל התפקיד של מערכת החינוך הוא להעביר אותך גיהנום, כדי שבסוף המעסיק ידע שאתה עברת את גיהנום ואתה יכול לעבוד אצלו. Mm-hmm. לדוגמה, אתה תלך לטכניון, אתה תעבור עינוי במשך ארבע שנים, wow. של, שבו יתעללו ויגידו לך, תראה, אתה כישלון, mm-hmm. כישלון, כישלון, אתה לא מצליח לעבור מבחן מעל 24 נקודות, ואנחנו צריכים לתת לך כל מיני uh, פקטורים, ב- פקטורים כן. ובונוסים בשביל שתעבור את זה. ולמה זה? כזה, גדול. למה הוא נחשב מסעד כזה גדול? כי בסוף המעסיק יודע שעברת את כל הדבר הנורא הזה, כן. ועכשיו, אחרי שעברת אותו, אתה אכן שווה משהו. זה, אבל זה, זה באמת ככה, זה, זה חלק גדול ממערכת החינוך. עכשיו בואו רגע... כן, אפשר נ- שלא
0: נ- לדבר ל- אגב גם <ספק> על סמלי סטטוס באופן כללי, כן? כן? כאילו במצב שבו באמת הא- האינפלציה הזו יוצרת את עצמה, כמו שאני אמרתי, ב- 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 בעולם שבו כמעט לכולם יש תואר
1: ראשון. מה אתה מרגיש אם אין לך אותו? אז נכון, זה גם אומר כמה אנחנו באמת יכולים לעשות מערכת חינוך שוויונית, כי הרי לא כולם יכולים להיות בטופ. וזה, כן. החיים שלנו הם לא כאלה, הם קצת מדורגים. ולא בהכרח, אתה, אני חושב שאתה חייב להעביר איזשהו בסיס, אבל אתה לא יכול לצפות שכולם יהיו באותה רמה, וגם לא כדאי שכולם יהיו בא, באותה מצב, זה בכלל לא הגיוני, אנחנו רוצים אנשים שונים ומגוונים, כי הבעיות שלנו בחיים שונות ומגוונות, ואנחנו צריכים אנשים יכולות שונות שימצאו את הייעוד שלהם בחיים, אנחנו צריכים את הצעירים, mm-hmm. ואנחנו צריכים את הפיזיקאים, ואנחנו צריכים לתת להם את הכלים לגלות את מה שהם טובים בהם. אז, אז רק לגבי באמת, בוא, בוא נחזור רגע שנייה לסיגנלים, כי mm-hmm. תחשוב שמה מערכת החינוך עושה חוץ מלהעביר לך ידע, היא שמה אותך בכיתה, היא מכרחה אותך להגיע בשעות לא הגיוניות ללימודים, אתה מגיע בשבע בבוקר לפעמים, בשע... שעת... אני לא יודע אם עכשיו יש שעת אפס, אבל כשאני הייתי בתיכונה כן. יש שעת אפס, אתה מגיע בשמונה בבוקר, והשעה הכי נוראית ללמוד, כי אתה לומד שעות ארוכות, למה? ب- בצורה מונוטונית, מול כיתה, אתה בואה, זה, זה המאה ה-19 לחלוטין, אתה עובד כמו בפס יצור, מול, יושב ומקבל פסיבית איזה חומר. Mm-hmm. זה המערכת הכי מיושנת שיש, היא לא השתנתה בהרבה מלפני מאה שנה, ועדיין... Okay. והסיבה לזה היא כי עדיין, מה שלא נגיד, היא מסננת לשוק העבודה, היא גורמת לך להגיע בזמן, לעמוד בהתחייבויות, <כניס> לעמוד בלחץ, בלחצים <כן> של עבודות, שאתה צריך לעמוד מול קהל, יש הרבה דברים שמערכת החינוך מלמדת אותך, שהם לא בהכרח הידע, ה... הידע הקשה, זה כן. הפורמלי, זה ידע יותר רך, והיא קצת שוברת אולי את הרוח של חלק מהאנשים על הדרך, בטח, ברור, מהתמדים. שאני
0: בטוח שיש הרבה ביקורת דווקא באמת מה... מהצד השני, וזה אגב... אני רוצה להגיד שאני, כשאתה אומר את הדברים האלה, אני ישר מדמיין לעצמי בראש כל מיני אנשים שיבואו מצורה של ביקורת. אז אם אני ארים כאן כמה אנשי קש כאלה, <אז>, אז, אז תבין שזה לא, לא מה שאני חושב, אבל אחת הגישות שלי יוצא להיתקל בהם זו הגישה הזו שהיא באמת, היא נסתה כל כך רווחת של הלימודים לצורך נגיד, העשרה עצמית, קודם כל, אתה יודע, תעשה בני אדם, תן לאנשים להרחיב את האופקים שלהם, תן להם לפרוח, וכאילו עבודה תבוא אחר כך. ובסדר, אני כבר יודע מה אתה הולך לענות, אני אומר, אני, אני, אני רוצה להגיד, אין סתירה בין הדברים, ולפעמים אפילו להפך, הנה, אתה פה בא ואתה אומר, איך שמערכת החינוך בנויה, זה כמו במאה ה-19, זה לא נעים וזה לא נוח לתלמידים, יש לזה איזשהו, איזושהי מטרה. אבל, אבל יכול להיות שניתן לעשות את זה אחרת, ואני רק רוצה לזקק, כי, כי מה שאתה אומר פה, הוא בסדר, אפשר לעשות את הכל נעים יותר, נוח יותר וזה, אבל הכי הרי חשוב להישאר עדיין מכוונים על איזושהי מטרה, שהמטרה היא בסופו של דבר לאפשר לבן אדם להשתלב בשוק העבודה, וזה לא רק עניין כלכלי, זה גם עניין שחשוב מאוד לפסיכולוגיה של הבן אדם, ולאיך שהוא רואה את עצמו.
1: אז בואו נדבר על עוד מה... להיטלם,
0: היאgi, זה, זה. תחשב, אז אסור להתעלם מזה, תחשוב איזה נורא זה בן אדם שהולך ללמוד את מה שמעניין אותו ואת הפשן שלו, ואז הוא יוצא ומגלה שאין בזה עבודה, אז מה עשית בזה? אז זו נקודה
1: מעניינת, אבל בואו... כן, בו, שנייה. זרקתי
0: <ג CEOs> פה הרבה בלאגן. אז, אני...
1: אז בואו, כן, אז קודם כל נדבר על עוד מטרה של מערכות חינוך, שפחות רלוונטית אלינו בישראל, אבל חשוב להגיד, מחקר שבדק את זה, ראה שכשמגיעה דיקטטורה למדינה, מה אחת ההשקעות הכי במערכת החינוך, ושם mm-hmm. מגדילים תקציבים במערכת החינוך, למה מגדילים תקציבים במערכת החינוך? מאפשר שליטה. כי אתה מאפשר שליטה, אתה יכול לשלוט בתכנים, אתה יכול לשטוף את המוח קצת לתלמידים, mm-hmm. וזה מאוד חשוב. עכשיו, כשאתה מדבר על לעשות אה, בני אדם וערכים נעלים ונחמדים, צריך לזכור בידי מי. מי האנשים, מי האינטרסים שלהם, וכשאנחנו נותנים הרבה מאוד כוח למשרד החינוך, וכשמשרד החינוך קובע בדיוק את המדיניות, והוא שולט בכל הפרטים הקטנים, mm-hmm. והוא קובע והכל מלמעלה והכל זה, זה גם אומר שסביר להניח מי שנמצא במשרד החינוך. הוא זה שיקבע, והוא ינסה לדחוף את הערכים שלו. אז אם במקרה יושב מישהו שהערכים היהודים מאוד חשובים לו, אז הוא יוסיף תקציבים לערכים. אם במקרה. הוא יוסיף הרבה תקציבים לערכים היהודים, אבל, והבעיה בדיון הישראלי, הוא שזה רק, זה רק מי יהיה בשלטון. כלומר, הצד השמאלי יותר של המפה אומר, לא, 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 שלי הם הרבה יותר טובים מהערכים שלו, וכשאני אהיה בשלטון אני אדחוף לגרון של אנשים, זה... אולי, נדבר על זה אולי קצת בהמשך, אבל אולי לטובת השינוי הדיון הזה, הבן אדם היחיד שהמערכת כרגע לא יודעת לאכול זה פייגלין. פייגלין אומר, חברים, אני, הערכים שלי, הם נוראיים. אתם לא אוהבים אותם, הם, די, הם ערכים די זוועה, yes. אני הומופוב, אבל זה לא משנה. המוח הציבורי עדיין לא יודע לאכול את הדבר הזה. Okay. אנחנו עוד לא גדלנו והתבגרנו מספיק. ש... כשאני מאמין במשהו, זה לא אומר שאני חייב לדחוף לך את זה לגרון. כן, כן, כן. אלא, כן. זה בסדר, זה בסדר. ו, ומערכות, ואולי בוא נדבר על עוד נקודה חשובה למערכת חינוך, ובאמת, ככה דיברנו על שוויץ, אבל כל מערכות החינוך, זה רלוונטי אליהן, זה שליטה מבוזרת. זה אומר שמשרד החינוך צריך להפסיק לנהל את מערכת החינוך. Mm-hmm. הוא חייב לתת למורים ולמנהלים את היכולת לנהל את הבית ספר. למה? גם, גם ברמת התכנים אתה מתכוון. גם, mm-hmm. גם ברמת התוכן. הוא צריך להציב מטרות. הוא צריך לבוא ולהגיד, mm-hmm. המטרה שלנו היא להגיע לפה. אתם תמצאו את הדרך להגיע לפה. הוא צריך לבוא ולעקוב אחרי בתי הספר. ולהגיד, אוקיי, okay, אלה, אלה ואלה הצליחו להגיע. בוא נעזור לאלה, אלה ואלה שלא הצליחו. <ש> אולי ניקח מורים מפה, נעביר אותם לפה, אולי אה, ניקח את השיטות לימוד שלהם פה ונעביר אותם לפה ונציע להם להשתמש בהם. אבל לא הניסיון להוציא נהלים, עוד חוזר מנכ״ל, עוד חוזר מנכ״ל, עוד הוראה, עוד הוראה, והמנהלים לא יכולים לפטר מורים, לא יכולים לנהל כלום, לא יכולים להחליט על התכנים, לא יכולים לבחור שעות. בטח שלא יכולים לקבל תקציב נורמלי כדי לעשות את כל זה, אז בטח שזה לא עובד. כל מערכות החינוך המצליחות בעולם, כולן, עד האחרונה שביניהם, נותנות למנהלים יכולת להחליט החלטות. גם למנהלים, גם למורים. אבל, לצד זה, כדי שזה יעבוד, האחריות היא גם עליהם. <כן> אם הם נכשלים, הם הולכים. הם עפים מהמקצוע. וכן, עכשיו, <כן> <tornado> חשוב לומר, לא ישר עפים, לא ישר מגרשים אנשים, לא מחפשים איפה לפטר אנשים. אבל כן צריך להתחיל לדבר על זה, שקודם כל מורה, הוא צריך להיות קצת ריבון ב- בכיתה, למה? כי מי מכיר את הילד שלך? הפקיד שיושב בירושלים? מי מכיר את הבת שלי? כן. הוא, הוא מכיר אותה, הוא יודע מה הצרכים שלה, הוא יודע ש... של... לא יודע, משה מבית שתיים, הוא באמת צריך קצת יותר תשומת לב, כי הוא כרגע קצת עם yeah, אמבר נוטיבציה. מעבר מוטיבציה.
0: לזה, אתה יכול גם להרגיש, נגיד, לא יודע, אני אקח מקצוע כמו, כמו היסטוריה. Uh, בעיניי מקצוע מאוד מאוד חשוב. Mm-hmm. הרבה פעמים הוא מתנהל בצורה...
1: אני לא יודע איך הצליחו ללמד אותנו בצורה כל כך משעממת. מקצוע זה, מקצוע, זה היסטוריה זה מקצוע מרתק, ש... כן. תראה, אני למדתי שש שנים שואה. אני לא יודע כמה שנים כן, אתה למדת כן. את השואה, אבל אחרים למדו שנתיים, אני למדתי בערך שש שנים שואה. כן. <אח> אני חושב שזה <אח> נגיד מהמקומות האלה
0: דווקא, כי אתה את יכול להגיד, לא יודע, אנגלית, כן, כולם צריכים, ובסדר, זה גם אני בטוח שאם אתה תיתן אוטונומיה לבתי הספר, כולם ירצו ללמד אנגלית וללמד את זה טוב, וכנ"ל לראות מצב שבו נגיד מורל היסטוריה אומר וואלה נראה שזה נושא שמעניין את הכיתה שלי יאללה נחפור בזה עוד קצת נביא עוד דוגמא ממקום אחר בעולם נביא זה והוא לא חייב ללכת על מה שהכריחו אותו ללכת למה, 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 בש... אתה, חייב ללמד, ב... למה כן. אתה חייב
1: בכלל ללמד היסטוריה תחשוב רגע אתה, למה אנחנו מלמדים היסטוריה החיים הם היסטוריה אתה הולך לעבודה ואתה מתעסק בהיסטוריה לא אתה מתעסק קצת ב פיזיקה ואתה מתעסק קצת בהיסטוריה ואתה קצת כי, כי בשביל לדעת את הפיזיקה ולהבין את ההיגיון שלה אתה צריך קצת לחזור ולדעת מה איינשטיין עשה ואיך הוא פעל בשנים שבהם mm-hmm. הוא פעל ואולי אתה גם צריך לדעת קצת כלכלה. ובוא נגיד מערכות חינוך טובות מה שהן עושות זה מבחן שמשלב את כל הדברים האלה. כן. השאלות לא יהיו על נושא אחד, גם מתמטיקה, אנחנו אפילו מפרקים את המתמטיקה לנושאים, אנחנו עושים, קודם כל בואו נעשה רק את הנוסחאות האלה, ואז תיגש במבחן רק לנוסחאות האלה, ואפילו סין, סין, מערכת החינוך של סין, היא דואגת ש... או סין, או קוריאה, זה היה, שכאילו המבחן שלהם הוא באמת משלב הרבה מאוד דברים, אתה לא תמצא שאלה אחת במתמטיקה, היא תשלב הכל, מהכל, וגם יש להם איזושהי הנחה שכולם צריכים לדעת מתמטיקה, אז התלמידים אין דבר כזה חלש. Uh, יש דברים שאתה אולי לא טוב בהם טבעית, ואתה יכול ללמוד את המקצוע אם יש לך מורה טוב, שיכול mm-hmm. לכוון אותך. מעט מאוד התלמידים שהם כישלונות מוחלטים, מעט מאוד התלמידים שהם מצטיינים מוחלטים. בדרך כלל זה כישלונות במקומות מסוימים, וזה מצטיינים במקומות מסוימים. ואם אתה רוצה להיות, לשמור על רמה קונסיסטנטית, אתה צריך לעזור. ולחלט. כן, תראה,
0: על העניין, בסדר, עניין המתמטיקה, נגיד, מה שאתה אומר על, אני לא יודע אם זה באמת סין זה, אני בתור חובב מתמטיקה ומישהו שרואה ממש את הערך בזה, אני לא חושב שזה לכולם ואני גם באמת חושב שיש אנשים שכמה שאתה תשב עליהם וזה, זה פשוט לא בא להם טבעי, המספרים לא מסתדרים להם וזה יכול להיות פשוט מאבק שרק יגרור סבל ולא יוליד יותר אז, מדי. אז,
1: אבל אני חושב שחלק מהבעיה במתמטיקה, כמו עם כמעט כל מקצוע שאנחנו מלמדים בבית ספר, הוא נובע מ- מהמקום הזה של... Uh, שאנחנו מנסים ללמד תיאוריה, 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 תיאוריה בצורה מאוד לא mm-hmm. מחוברת למציאות. מתמטיקה היא מרתקת. כשאתה מסביר לתלמיד, ששמע, כשאתה הולך לחנות, אז זו הנחה שתקבל, וככה אתה מלמד אותו אחוזים, או, או אפילו, אתה יודע, אתה תדבר איתו כן, על שכר, כן. תכניס אותו לתוך המקום האמיתי של מתמטיקה, לדברים היפים שבגללם אנשים למדו אני, מתמטיקה. כן, אני ת, יודע, תל, זה, ו... באמת, יש כל כך הרבה לאן לקחת את זה. אתה יכול לקחת את זה לבנייה, אתה יכול ללמוד על בטע. מבנה, ללמוד ארכיטקטורה וללמד, דרך הארכיטקטורה והאומנות, והדברים היפים אפילו, אני לא יודע כמה יודעים את
0: זה, אפילו דרך מוזיקה. אני מכיר מוזיקאים שמגיעים מהמקום המתמטי. מוזיקה ניתן לכתוב במספרים, לעומת תווים כווקטורים ומי שזה, זה לגמרי תחום במוזיקה. אפשר לכתוב יצירות שלמות מבלי לשמוע איך זה נשמע כשאתה כותב אותן, רק מתוך ההיגיון המתמטי והדברים האלה. לגמרי. כן, זה כבר עניין של טעם, אם אתה תאהב את זה או לא, לא. אבל... אבל, אבל... מאחורי המוזיקה מסתתרת המון המון מתמטיקה גם.
1: נכון, תראה, אני, התפיסת עולם שלי בתור מישהו שמאוד מאוד אוהב ללמוד וממשיך ללמוד בלי הפסקה, זה שכל מקצוע שאנחנו לומדים בבית ספר הוא פשוט כלי להבין קצת יותר טוב את העולם. שאנחנו חיים בו, ואם אתה לא מקשר את זה לעולם האמיתי, mm-hmm. בסוף אתה יכול ללמד עד מחר אנגלית, אבל אם אני לא אשים אותך במקום, סביבה שהאנגלית הזאת משרתת אותך, איך שאתה לא תדע אנגלית. כן. ובגלל זה ישראל, אני יכול להגיד לך את זה לעומת ההורים שלי, שהם מברית המועצות, וברית המועצות, כל הסרטים עם, עם, עם דיבוב ברוסית, מעל זה אין כתוביות. Mm-hmm. ואז... בישראל בצורה מאוד טבעית כל הילדים יודעים, כל הבנות יודעות ספרדית כי צפו בתלנובלות, אולי חלק <laughs> מהבנים גם, ומהצד השני יש לך, כולם יודעים אנגלית, כי כולם כן. ראו סרטים עם כתוביות, כן, כן. ואז זה, זה, השפה היה לה שימוש, מהר מאוד זה נכנס לך לתרבות כי ראית את כל הסדרות שאהבת וזה התחבר לך ואתה יודע, ציטטת את המשפטים ולמדת, ההורים שלי אין את זה. פשוט כי מישהו חתך את זה והחליט בואו נשים איזה כן, דיבור כן. גרוע מעל זה. אז זה פשוט עניין של איך אתה לומד, וכשאתה, אם תבוא ותסביר לבן אדם, אתה יכול להסביר לבן אדם תיאוריות כלכליות מאוד כבדות של אם אתה, אתה יודע, אם אתה עושה ככה וככה, וזה, זה, זה, מעלה את ההשקעות, מקטין את הצריכה, והנה, ואתה יודע, הכמויות גדלות, המחיר יורד, כל מיני דברים כאלה, ואתה... אתה מסתכל על זה, ואוקיי, זה נחמד, אבל עזוב, בשורה התחנונה הולך לחנות, ו... וזה אולי, אתה יודע, זה מתקשר גם למה שאני עושה בכלכלה קלה mm-hmm. בסוף. אתה הולך לחנות, מה, איך זה משפיע עליי? אני משלם ארנונה, איך זה משפיע עליי? מה, אני, מה, מה זה הארנונה הזאת שאני משלם? ולמה היא בעייתית? כן. ו... ו... ואיך זה מתחבר למשבר הדיור? ו... וכל הדברים האלה, ו... אנחנו לא מסבירים את זה מספיק טוב, אנחנו לא המורים, ו- ואולי בואו נגיע לנקודה הכי חשובה בהוראה, שאולי uh, זה הפספוס הגדול ביותר של מדינת ישראל, שזה המורים שלנו הם התלמידים הגרועים ביותר במערכת החינוך. Mm. כלומר, התלמיד הגרוע ביותר שסיים בית ספר, שהשיג את הציון פסיכומטרי הנמוך ביותר, משליש התלמידים עם ציוני פסיכומטרי הנמוכים ביותר, הוא זה שיהפוך למורה. כי תנאי הסף להוראה הם כל כך נמוכים, הם נמוכים. עכשיו, מי סובל מזה? קודם כל המורים. זה חשוב להבין שקודם כל מי שסובל מזה זה המורים עצמם. כי כשתנאי הסף נמוכים, אז גם אתה יכול לשלם yeah. מעט okay. מאוד. וחשוב לומר, גם לא משלמים מעט מאוד. משלמים מעט מאוד למורים מתחילים. לא משלמים מעט מאוד לכולם. מורים ותיקים מרוויחים בסדר. השכר הממוצע של, של מורים ב-OECD, אנחנו בסדר מבחינת שעות עבודה, מבחינת mm-hmm. הכל, אנחנו עומדים במקום בסדר גמור. Mm-hmm. הבעיה היא החלוקה. בפער בין מורים ותיקים למורים צעירים, אנחנו בפער הכי גדול, רק קוריאה עוקפת אותנו. וקוריאה לא מחזיקה במערכת חינוך טובה מבחינת, מבחינת מערכת החינוך הממשלתית שלה. יש לה בעיה מאוד חמורה שלה, ואנחנו גם בבעיה חמורה. פשוט היא עוקפת את זה עם מערכת חינוך פרטית <אח> פסיכית לגמרי. אבל בצד שלנו אנחנו לא עושים את זה. ואנחנו זוכים לזה שבסוף אתה נמצא בכיתה, והתלמיד, כל מה שהוא יכול לקבל, כל הידע שהוא יכול לקבל, זה, זה ואם המורה הזה לא מחזיק בידע הזה, הוא לא יצליח להעביר אותו. מורה טוב יבין שאולי אין לו את הידע, הוא ישלים אותו, אולי הוא יראה סרטון יוטיוב עם מורה יותר טוב, אולי הוא יכוון את התלמידים לכלים, היום יש המון כלים של זה, אבל בשורה התחתונה, האנשים, בוא נגיד, שהם, ואני ו- ו- רק אעצור uh, רגע ואגיד, יש מורים נהדרים במערכת החינוך. יש אנשים עם שוקה אדירה, עם רצון טוב, הם מאמינים בתלמידים, הם לומדים, הם נהדרים, אבל הם, לא מתוגמלים. הם מתוגמלים ואותו mm-hmm. מורה שנכנס למערכת והוא כולו מוטיבציה והוא רוצה לעזור, הוא מגלה שלא משנה מה הוא יעשה, לא משנה כמה כשהוא כן. יעבוד, הוא לא ירוויח שכר גבוה, הוא לא יהיה המורה, הוא לא יתקדם. כן, אתה יודע, זה,
0: זה, זה כל כך מובן מאליו שאתה אומר את זה ככה, ואנחנו כל כך מעט חושבים על זה. אני, האמת, אני לא לגמרי יודע איך עובד המשכורות בארץ. ברור לי שוותק זה מאוד מאוד משמעותי. זה פשוט וותק. אבל...
1: יש פה וותק ועוד כל מ- מ- מיני... מי מחליט
0: על המשכורת
1: בגדול, הסתדרות המורים, ארגוני המורים, זה הגופים. כן, אני
0: סיימתי ללמוד הוראה עכשיו, ואני הולך לבית ספר.
1: אתה אף אחד לא נאבק על השכר שלך, הוותק שלך יקבע, הוותק פלוס ההוראה שאתה מחזיק בה, תעודות ההוראה שאתה מחזיק בה והקורסים של העל בסיסי. אז כאילו זה... יש איזושהי נוסחה של כמה אתה נוסחה, אמור לקבל? יש נוסחה, כן, לתבל. כמה השכלה יש לך, פלוס כמה וותק יש לך, קיבלת שכר, בגדול זה עובד ככה.
0: איזה קטע
1: זה. וזה באסה מאוד, כי מה שזה אומר, שמישהו שהוא מצוין בעבודה שלו, הוא לא מתוגמל, ומי שגרוע בעבודה כן.
0: שלו, אין לו שום לי סיבה להשתפר. בשביל המאזינים, שבעצם אנחנו מדברים פה על מצב שבו לצורך העניין יש לך מורה טוב. אתה רוצה להיות מסוגל נגיד כבית ספר אה, להילחם עליו, לשמר אותו, המורה הזה צריך להיות מסוגל להרגיש שוואלה אם אני לא מקבל פה, אני ממש טוב, מאוד אוהבים אותי. אולי שווה ללכת למקום אחר שיתגמל אותי יותר, ובעצם הדבר הזה יגרור מצב שבו משתלם למורה להיות טוב, ולאט לאט שכר יכול לעלות. לאט לאט אולי עוד אנשים ירצו להגיע לתחום, אנשים טובים יותר, כי הם רואים שיש לאיפה להתפתח, זה כאילו, זה פשוט לפתוח את הסכר של ה... של ה... שלה. של איפה המקום הזה יכול להגיע,
1: לאיפה ה... אז, אז יש פה כמה, כמה דברים מעניינים, בואו mm-hmm. נזכיר כמה אנקדוטות, אני, אני לא יודע כמה אנשים יכולים לדמיין את זה, אבל כשאתה נוסע בהונג בכבישים, יש לך שלטי חוצות של מורים. זה המורים, הם מלמדים בבית הספר הזה, הם נבחרת של כוכבים. תחשוב את רחל מבית שתיים, כאילו, על שלד חוצה, איפה אתה מדמיין את זה בכלל? <laughs> אתה מדמיין מורה שמרוויח מיליון דולר בשנה, יותר ממיליון דולר בשנה בישראל? זה קיים, זה לא איזה משהו מצוץ מהאצבע, זה קיים בקוריאה. מורה פרטי, שק... מה הוא מלמד? הוא מלמד איזה... מתמטיקה, אתה יודע, הוא מלמד אנגלית או איזה כן. משהו כזה. <laughs> הבן אדם הוא כזה להיט, שבמקביל מהם הוא לוקח מחיר אחד, בכיתה אחרת יושבים תלמידים צופים בו בווידאו אז זה קצת פחות נוח אז הוא לוקח מהם מחיר אחר, בבית יש לו כל זה מחובר לרשת אז יש לו תלמידים אחרים, וכל קורא המחוברת אליו וצופה בשיעורים הפרטיים mm. שלו כי הוא כל כך טוב. כן. הבן אדם מופיע ב... אתה יודע, בארץ נהדרת, הוא מופיע בכל הדברים. למה לא? למה שזה לא יהיה בישראל? למה אנחנו לא מעריצים כן. את המורים שלנו? המורים שלנו צריכים להיות מוערצים, הם צריכים להיות זה, אבל הם עצמם צריכים להיות גם לשאוף ליותר, הם צריכים לדרוש. כל פעם שאתה מעלה את זה ואתה אומר, מורים צריכים יותר, אז הם אומרים, אז מה, מה, הפסיכומטרי לא קובע? כי כן, כי זה לא...
0: קודם כל כן, פסיכומטרי לא קובע. כן, הוא כן קובע, כי אין
1: סיבה שהמורה שלך, יהיה ספציפית, רק המורים יהיו מהשליש התחתון של הציונים. לפחות חלק חייבים להיות עם ציונים. שזה אתה לא אומר
0: סתם, אתה אומר זה משהו שנבדק. כן, זה
1: נבדק, לא, אבל עזוב, כשזה מגמתי אתה לוקח מהשליש התחתון, אז ברור לך שיש בעיה. כן. גם יותר מזה, בהקשר לשכר ובהקשר לפערים, צריך שנאמר משהו מאוד חשוב, פורשים בחמש השנים הראשונות. Hmm. אתה לוקח בן אדם, אתה משקיע בו, השנים קריטיות במערכת החינוך, הוא מחליט שזה לא המקצוע בו, הוא מרוויח כלום, הוא עוזב. עכשיו, הדבר הזה הוא קריטי, ואנחנו לא מבינים את זה, עד כמה, עד כמה זה קריטי? כי אה, הבעיה, הבעיה של ישראל, בוא נגיד, הגדולה ביותר, זה הבעיה, זה הה, הבעיה הדמוגרפית. כלומר, לאן מדינת ישראל מתפתחת? יש לנו שתי אוכלוסיות שקצב הילודה שלהם מאוד גבוה, זה האוכלוסייה החרדית והבדואים בדרום. שתי האוכלוסיות האלה חיות על קצבאות, תלויות בקצבאות, והן עניות, והן זוכות למערכת חינוך ששוות ערך למדינת עולם שלישי. ספציפית הבדואים בדרום, החרדים אנחנו אפילו לא מודדים אותם. כן. אנחנו אפילו לא יודעים מה, מה, מה מתחבא שם מאחורי זה, כי אנחנו לא מודדים אותם. עכשיו סוף סוף פיזה, הם נכנסו גם לפיזה, תודה לאל, ואולי כן, השנה הבאה, השנה הבאה... פיזה זה
0: המבחן הסטנדרטי הכלל עולמי, שבעצם דוגם... מה זה כמה עשרות כמה מאות בתי ספר מכל מדינה או משהו בסגנון. יש ו... שם נוסחה okay. שלמה שדוגמים
1: כן. את כל כאילו, כמה בתי ספר משרד החינוך כן. עושה את זה זה ממש תחת כללים. זה מבחן שיש לו
0: המון מדדים להצלחה בעצם כל מיני דברים ביניהם גם שפיות רצון ודברים בסגנון. הוא, לא הוא מאוד
1: ממוקד זה. הם גם מנסים לכוון אותו ליכולות שנדרשות בשוק העבודה. Mm-hmm. כלומר זה לא בא לבדוק האם אתה יודע לעשות נוסחה מסוימת במתמטיקה כן. זה בא לעשות את זה מעבר. אז, זה ככה. על הנתונים האלה הדמוגרפיים שאמרתי, אז אנחנו רואים שאם אתה תלמיד יהודי, יהודי כאילו גם דתי וגם חילוני, לא חרדי, mm-hmm. אז אתה בממוצע OECD, אתה לא במצב כזה רע, אתה בסדר, אתה מגיע להישגים די סבבה, לא, לא מושלמים. אתה בממוצע, אתה סך הכל לא, לא מצטיין וחבל, כי אנחנו יכולים, אבל אנחנו גם בין המדינות שתמיד יש שיפור קל בציונים, אנחנו mm-hmm. כאלה כן משתפרים. פינלנד, שתמיד מככבת בתור הדוגמה המופלאה, למרות שהיא עדיין מככבת בציונים הרבה גבוהים, היא מידרדרת מאז שהיא בפעם הראשונה הייתה במקום הראשון, מאז היא רק במגמת mm-hmm. ירידה. אז גם צריך לדעת להסתכל על הדברים האלה. אז, אז כן, אנחנו פשוט במגמת עלייה נורא איטית, ופולין בזמן הזה עקפה אותנו בסיבוב, ואסטוניה בכלל הפכה להיות המדינה האירופאית עם הציונים הכי גבוהים במבחני פיזה. Wow. ואסטוניה זה מדינה שאף אחד לא מדבר עליה, אבל היא חתיכת אימפרט חינוך. היא לקחה המודל הפיני, רצה איתו, בהרבה מובנים הוסיפה דברים משלה כמו טכנולוגיה ודברים כאלה, ובאמת היא רצה איתו. אבל כשאתה מדבר על ישראל, ואתה מסתכל עכשיו על ואתה... אתה מבין שהאחוז שאתה... הוא לא לטובתך, כי בגדול המספרים, הילודה אצל החילונים ואצל ה... אצל... אצל... לא חרדים בגדול, יותר נכון לומר אצל לא חרדים, הוא פשוט שלושה ילדים, משהו כזה, שתיים, שתיים וקצת. כן. לעומת זאת אצל החרדים, שבע. איפה יש שבע בעולם המערבי? אין שבע בעולם המערבי. כן. הילודה בישראל היא הגבוהה מבין מדינות ה אבל לא בגלל השבע, בגלל השלוש. אנחנו בשלוש נקודה משהו, ואנחנו כבר הכי גבוהים.
0: זאת אומרת, גם בקרב החילונים האלה, כשאתה מדבר על שבע,
1: המדינות היחידות שיש, זה נמצא בסהרה. זה המדינות הכי עניות בעולם, רק שם יש ילודה של שבע ילדים לאישה. זה פסיכי. זה אומר שאנחנו... ומה זה אומר? זה אומר שאתה תצטרך יותר מורים, כי אתה תצטרך לספק השכלה ליותר תלמידים, ואין לך מורים, אין לך מאיפה לקחת מורים. Mm-hmm. כי היא לא לומדת, היא לא משתלבת בשוק העבודה, היא לא לומד באוניברסיטה, היא לא לומד במקצועות ליבה, היא... כל הדבר הזה הוא בעייתי, כנ"ל גם אצל הבדואים. וזה משתנה, וחייב לומר לזכותו של בנט, וגם אולי לזכותו של, גם לזכות בנט, וגם באמת הממשלה האחרונה שכמה שמבקרים אותה, תקציבי החינוך הכי גדולים למגזר הערבי נעשו בממשלה האחרונה. Mm-hmm. וזה לא, לא מעט, זה באמת משמעותי.
0: אה, אז... רגע, אתה רוצה להגיד לי בעצם שיש פה, כשמחלקים את זה, אז בעצם יש תקציב נפרד שאומר חינוך לאוכלוסייה הערבית כן. ואותו ספציפית הגדול? ישראל, ישראל
1: בגדול מנהלת ארבע מערכות חינוך, mm-hmm. הממלכתית, הממלכתית דתית, החרדית והערבית. כשגם mm-hmm. בפנים יש חלוקה, כלומר הבדואים בדרום הם אנומליה גם בתוך המגזר הערבי. כלומר, ממש גרועים יחסית לכל השאר, אבל גם במגזר הערבי בכללי הצינים שלו נמוכים. חבל, כי זה, זה באמת, בסך הכל, אתה יודע, זו אוכלוסייה שחיה איתנו, והיא מפוספסת, גם האוכלוסייה החרדית. אין פה אמירות לגבי, בוא נגיד, חשוב לומר, אין פה אמירות לגבי פרזיטים, לגבי כל, כל האמירות הנוראיות mm-hmm. האלה כלפי האנשים שהן באמת מזעזעות. אנחנו צריכים ללמוד לחיות אחד עם השני. אבל זה אומר שאם בחרת בצורת, בדרך מסוימת, 아, זה לא, אני, אני חושב שזה לא ראוי שנמשיך לסבסד את הדבר הזה. כלומר, אם יש משהו שאתה מאוד חשוב לך בחיים, וזה הערכים שמניעים אותך, אז צריך, לי, לא יכול להיות שאוכלוסייה אחת תסבסד בלי הפסקה אחרת, וזה ישפיע על כל המערכת רווחה, חינוך, תשתיות, בריאות. כי mm-hmm. כל הדבר הזה, אין לך רופאים, ככל שהאוכלוסייה, האוכלוסייה הלא משכילה גדלה, אוכלוסייה שלא משתלבת בשוק, בשוק העבודה, עבודה. אז אתה, 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 יש לך פחות רופאים, אתה צריך יותר רופאים, נכון. אבל יש לך פחות מבחר של רופאים, כן. אתה צריך יותר מורים, יש לך פחות מבחר של מורים, וזו בעיה עצומה למדינת ישראל. כן, וחשוב, באמת להדגיש את הדבר הזה, שמה שאתה, שאתה דיברת זה ש- שלא ניתן
0: לאפשר את, ה, את הפרזיטים לאורך לא זמן. אני
1: לא אמרתי את זה, אני ממש מתנגד המילה פרזיטים, אני ממש מתנגד אליה. אני פשוט חושב, צריך... לא ניתן לסבסד, סליחה, לא, זה מה שאתה אמרת. לא, מה שאני אומר זה שאנחנו צריכים לשקול את מה... כשאנחנו חושבים על... בכלל, בישראל אנשים אמפתיים מאוד, ואנשים רוצים לראות פחות עוני, ודאגה לחלשים, והכול, אבל חייב להבין, השכבות הכי חלשות בישראל, זה שתי השכבות האלה. הבדואים בדרום, וה... והחרדים. ואנחנו צריכים לשקול מה מתוך זה, זה... עוני אמיתי שבאמת צריך עזרה ותמיכה ומה מתוך זה זה תמריצים שיצרנו שגורמים לאנשים להישאר במצבם. כן okay, ו- ו- ומעבר לזה פשוט אני אחדד את uh, מה שאני
0: מבין שאתה מתכוון אליו זה אתה אומר להשקיע בלתת ב- ב- ולעזור להם כי הם כבר מסכנים זה דבר אחד אבל חייבים לדאוג שהדור הבא שלהם כבר שמי שנמצא עכשיו במערכת החינוך כבר יוכל לדאוג לעצמו, זה אינטרס של כולם, זה אינטרס שלהם, זה אינטרס של אלה, ש, 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 של, זה אינטרס של המדינה, זה אינטרס של שאר האזרחים. כמו שאתה אמרת, איך קראת לזה?
1: אה, <אח> השפעה חיצונית
0: חיובית. השפעה של... חיצונית חיובית, אתה, אתה רוצה את זה, ואם אתה, אתה רוצה באמת שהאוכלוסייה הערבית שלך, שבאמת, אתה יודע, גם מימין וגם משמאל, לצורך העניין, יש אינטרס ממש מובהק ל- 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 לימין שיבוא נגיד ויגיד, אה, אצלם יש את ה- כל הפשיעה ולא ו- ו- יודע, טיעונים ת- מהסוג הזה, כן, צריך להשקיע בחינוך, שמאל שבא ואומר, יש שם עוני וצריך לעזוב
1: וצריך לקדם, נכון, צריך להשקיע בחינוך, זה כאילו זה,
0: <אז <אז זה הבייסיק של הכול.
1: נכון, זה גם, זה, אבל יש פה איזון, כי אתה בעצם צריך לבוא ולומר, ו- ופה הנקודה החשובה אולי, כי זה נושא כל כך רגיש בישראל והוא כל כך נפיץ, אבל חשוב לומר שכשאתה מסתכל על זה, אנחנו לא יכולים לבוא ולכפות על אנשים חינוך, אנחנו לא... קשה מאוד לבוא ולהגיד, אוקיי, תשב בכיתה ותלמד עכשיו מתמטיקה ותלמד אנגלית. ברור. לא, זה לא הגישה. אני לא חושב שזאת yeah. הדרך, ואני mm-hmm. אגיד לך מה, אנחנו פשוט עושים ניסוי, בישראל עשינו ניסוי, ש... למרות שמדברים על זה בעולם, אבל מדברים כל הזמן על הכנסה בסיסית אוניברסלית. בוא ניקח ופשוט נשלם לאנשים כדי ש... איזשהו סכום כסף מינימלי, והם בטוח ימשיכו לצאת לשוק העבודה ולעבוד וזה, ועדיין זה יהיה אפשר להם גיבוי וזה. אבל מה שבעצם החינוך, מערכת הרווחה החרדית מוכיחה, כשאתה בא ומעביר תקציבים על פי ילדים וכמות ילדים, אז אתה בעצם... אה, אה, עודדת כרגע אנשים לשבת בבית, והם עוסקים, הם באמת יכולים לעסוק בתשוקה מאוד גדולה שיש להם, אני לא מאשים אותם. אם אני, עכשיו תבוא, תגיד לי, טון, תקשיב, אתה תקבל, אה, לא יודע, חצי מהשכר שיש לך, או אפילו שליש מהשכר שיש לך, אבל כל היום אתה יכול לעסוק במשהו שאתה הכי אוהב, נגיד כלכלה, אז יכול להיות שאני אסכים. ואני אוותר לצאת לשוק העבודה, ואני אתעסק במשהו שחשוב לי אישית, ואולי <paragraphs> אני בכלל לא אקח חלק בעולם. ומה זה לצאת לשוק העבודה? שוק העבודה זה מקום שלמרות שאנחנו רואים אותו ככיכר, ומנהלים ובוסים, זה הדרך המדהימה, באמת, האנושית המדהימה, לגרום לנו לבוא אחד באינטראקציה של השני, <enjoyable> ולבוא ולתת ולת, מענה אחד על השני. לפעמים אנחנו מגיעים לעבודה שהיא נורא לא ברורה לנו, ואנחנו לא ממש יודעים איך אנחנו משפיעים לעולם, אבל אנחנו משפיעים על הוא כרגע אפשר לי להגיע אליך לפה כדי שנקליט את, את, את הפודקאסט. בן אדם שמכין קפה בבוקר, אז הוא, אתה יודע, הוא מאפשר לאנשים להיות עניים ולתפקד כן. בבוקר, ומישהו אחר שהביא את הפולי, את הפולי קפה, אפשר, אתה יודע, זה, זה סיפור שלם של כלכלה כן, שלמה, כן. של מישהו שעושה כל אחד חלק קטן, והוא לא, לא רואה את התמונה הגדולה, אבל יכול שבזכות זה, הוא, הבן אדם הזה היה חד בבוקר והוא סגר את עסקת המאה, ועכשיו יש לנו ווייז שנמצאת תחת גוגל. אתה אף פעם לא יודע איך הדברים האלה משפיעים, והעולם הזה <coughs> כל כך מחובר וכשאתה בא ואתה אה, שם אנשים בתוך מה, אה, מונע מהם הזדמנויות, ואתה בא ומשלם להם, כאילו, זה, זה לא בדיוק למנוע הזדמנויות, אבל זה לבוא ולהגיד, אני משלם לך כסף, תשב בבית ותעשה מה שאתה רוצה, תעשה את מה שאתה הכי אוהב. אל תבוא באינטראקציה עם אף אחד אחר. אחר, אל תשפיע על אף אחד, ת, אתה לא צריך לראות אם מישהו אחר צריך את זה, אני משכחק את זה, אז תעשה את זה. אז ברור שיהיה הרבה אנשים שיסכימו, גם אנשים שלא יודעים לצייר, יסכימו שהם י- ישמחו לצייר בבית כל יום, ולנסות את התחביב <אז> הנהדר הזה, אבל אנחנו לא רוצים את ההוא שמצייר ככה בשביל הכיף. אני חושב שזה גם, אתה יודע,
0: אני... הרבה פעמים אנשים לא יודעים מה הם רוצים ומה יעשה להם טוב, ואני מצטער שאם אני נוגע באיזה נקוד, נקודות רגישות או משהו כזה, אבל לרוב, הרבה אנשים ש, שעוסקים באיזשהו מקצוע, ואתה תשאל אותם, הם לא דמיינו שהם יעסקו במקצוע הזה, והם בטח שלא דמיינו שהם ייהנו ממנו או יסופקו ממנו כל כך, אתה יודע, כל מיני מקצועות באמת, אתה יודע, לצורך העניין, מישהו שמייבא פולי קפה, מה הוא ב- 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 בחטיבה כשהוא שואלים אותו מה אתה רוצה להיות, כשתהיה גדול, אמר אני רוצה לייבא פולי קפה, לא, אבל... יכול להיות שהוא גילה שהוא ממש טוב בזה, וזה עושה לו ממש טוב. ולחלופין, אתה תיתן בן אדם לעסוק ש... בפשן שלו, אבל הוא לא ייקח חלק בכלכלה ובשיתוף הזה שאתה דיברת עליו. אז אולי כשהוא מדמיין את זה, הוא אומר לעצמו, זה מה שיעשה לי טוב, כי כן, אני את מה שאני אוהב, אבל הוא מפספס את החוויה של באמת להיות חלק מהשוק, את התחושה הזאת של התועלת שאתה נותן.
1: <antes> אני חושב שיש גם עניין של, תראה, אנחנו צריכים לבוא במגע אחד עם השני, ואנחנו צריכים לחשוב על, מצד אחד אנחנו, איך... בוא, בוא נגיד, איך אני רואה את זה, בסופו של דבר, אני... הדרך הטובה לבחור מקצוע, זה תבחר משהו שאתה באמת אוהב, שאתה יכול לקום כל בוקר ולעשות בכיף, וחייבים להיות כמה דברים כאלה, לא אחד. זהו, זה גם אני. בטוח, כן, כאילו יש דברים, וזה קשור לתכונות אופי ודברים, אני מאוד אנליטי, אני, הכלכלה מאוד מתאים לי, ומחשבים מאוד מתאים זה לא בהכרח אומר שזה מתאים לכל אחד אחר. Mm-hmm. ו... אבל תמצא את המשהו הזה שאתה יכול להתעורר כל בוקר ולהשקיע ולשים מאמץ ולעבוד שעות בזה וזה כיף לך. זה דבר אחד, כי זה חשוב מאוד לגלות את זה. ו... וזה... אולי לחזור לדברים היותר בסיסיים שלנו קצת כילדים, מה אהבנו, מה, מה באמת יכלנו לבלות שעות ולעשות וללמוד קצת ולחקור את זה, לחקור את עצמנו, להכיר קודם כל את עצמנו. כן. אבל מצד שני, צריך לשלב את זה עם משהו שאנשים מוכנים לשלם לכללנו. כי לשבת במערה, ואנחנו מאוד אוהבים את זה, ההוליווד עושה לזה הרבה רומנטיזציה. כן. בוא ניקח, ואתה יודע, into the wild, הסרט into the wild, אני לא יודע איך התרגום שלו בעברית, אבל של הבחור ש... אני שעוד... לא יודע
0: מה השם שלו בעברית.
1: אבל הוא, בגדול זה, 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 זה סרט על בחור שכאילו יוצא, יוצא, עוזב את המשפחה שלו. עוזב
0: את, עוזב, עוזב, כן. עוזב את האוניברסיטה, עוזב mm-hmm. את המשפחה. כן.
1: ויוצא לטייל, והוא נראה כזה רומנטי ונהדר, והוא יוצא והוא מטייל. והבן אדם הזה, ואני גם קראתי את הספר, והספר הוא הרבה פחות רומנטי מהסרט. Mm-hmm. ילד, זה סיפור אמיתי, הוא זה, והוא יוצא למסע באלסקה. זה הרעיון, הוא עושה כזה שביל חוצה ישראל, שביל כן. חוצה ארה״ב, עד שהוא מגיע לאלסקה. ו... והוא לבד, והוא בקושי בא, ב... יש שם מעט מאוד אינטראקציה עם אנשים, לאורך כל, ה... כל הסרט, והוא חושב על עצמו, ואיך הוא מפתח את עצמו, בסוף... Uh, הוא, הוא מת, בסדר, אני אהרוס את הצופים שלנו, <laughs> לשובים yeah, שלנו. מי שלא ראה את זה עד עכשיו, uh, דמו ו- בראשו. כן, אבל אני חושב שזה לא המטרה של זה. והבן ו- אדם הזה עושה טרגדיה עצומה, גם ל- עושה, uh, להורים שלו, ולהרבה אנשים, כאילו, זה, זה, זה מסע מאוד אגוצנטרי, כשמסתכלים yeah. על זה. Mm-hmm. והספר זה מאוד מורגש, כי גם האנשים שהוא בא איתם במגע באלסקה, אומרים, זה... זה הגחמה הזאת של להתעלם מהטבע, להתעלם מכל הדברים, מהזרות, מהשטר, מתנאי השטח הקשים של אלסקה, וללכת עם ראש בקיר בשביל איזה גחמה שלך, ובסוף למות כן. שם, זה, זה מטומטם. כי, ו- ואנחנו מאוד עושים רומנטיזציה לדברים האלה, אנחנו אוהבים לחשוב על הנזירים האלה שהיו במערות במדבר יהודה, והם למדו והקדישו את כל חייהם. כן. הם בסוף לא באו ולא תרמו שום דבר לאף אחד, הם ישבו במערה ומתו שם, זהו, שם כן. זה נגמר. במפעל של אוסם, הוא מביא הרבה יותר אושר להרבה יותר אנשים שאוכלים במבה מאותו נזיר שישב במדבר יהודה, ובסוף אף אחד גם לא מצא את המגילות שלו, והוא פשוט מצאו שלד. כן. דה, וזה זה, זה, זה בסוף. זה... אפשר <שלא שלא> לדבר <שלא> על זה שהיה שוב, אני,
0: אני באמת חושב, ואני, אני, לצערי אין לי לשלוף איזה מחקר שמדבר על זה, אבל באמת מבחינת אה, בריאות נפשית, אני חושב שהדברים הרומנטיים האלה, של ה, תעשה את מה שאתה אוהב, ואל תוותר אף פעם, ורק זה... זה יכול להיות מלווה בהרבה מאוד דוגמת נפש. בטח כמו שאתה הזכרת, נגיד, אם יש מישהו שהתשוקה שלו זה משהו אחד, אבל הוא גרוע בזה לחלוטין, ואין את האנשים שיבואו ויגידו לו, היי, אתה גרוע בזה, לך תעשה משהו אחר, <אח> כי, כי לא רוצים לדכא אותו לצורך העניין. זה, הדיכאון הזה יבוא, יבוא <אח> מאיפשהו, וגם לצורך העניין עוד משהו שיוצא לי אה, 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 לשמוע עליו הרבה לאחרונה, זה על ההבדלה בין, איך הם קראו לזה, בין... עושר לבין, באנגלית זה בין happiness לlife satisfaction, לבין נגיד סיפוק מהחיים. ולטווח הרחוק המדד הזה של הסיפוק מהחיים הוא הרבה יותר משמעותי. עושר זה דבר שעולה ויורד <laughs> חדשות לבקרים. ו... והדברים האלה באמת באים, סיפוק מהחיים ודברים כאלה באים בקורלציה למישהו שעוסק באיזושהי עבודה שהיא...
1: משמעותית. נכון, משמעות זה, זה דבר מאוד מאוד קריטי לחיים כן. שלנו בלי... זה קצת לא נושא כלכלי, אבל uh, בגדול משמעות זה משהו שמניע אותנו ונותן לנו המון המון ערך. Mm-hmm. ובגלל זה, uh, ודרך אגב, בגלל זה יש אנשים שמוצאים משמעות מאוד גדולה בהורות, וזה כיף להם, והם פתאום מגלים עולם שלם, פתאום זה המשמעות שלהם, הילדים שלהם פתאום הופכים להיות משהו מאוד גדול בחיים שלהם. אבל מהצד השני, יש אנשים שלא מוצאים משמעות בילדים, mm-hmm. ודווקא הרבה פעמים בשיח, אתה יודע, אנחנו שומעים אנשים, כן, אתה, <laughs> ו- ואני חושב שאנחנו לא יכולים, אולי האיזון בין, בין מה שאתה אומר ואולי איך נכון להסתכל על זה, כי אה, אתה אומר, תראה, אף אחד לא יודע מה בדיוק טוב בו, והוא צריך לגלות את זה קצת. אבל ו- 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 חשוב לומר, גם, גם הצד השני, זה שאולי יושב במשרד החינוך, וצריך לכוון אותך ולעזור mm-hmm. לך, הוא גם לא יודע, הוא בטח לא יודע. ומה כן. שצריך לדעת לעשות, ומה שאנחנו צריכים ללמוד לעשות בכללי בחיים, זה להיכשל. ולקום, ולהיכשל, וזה... ולקום, כן. ולק... ולהיכשל, ולקום, mm-hmm. עד שאנחנו רוצים את זה. וזה יכול לקחת מסע מאוד ארוך. איינשטיין היה נחשב למדען די בינוני במשך כל חייו, עד שהוא לא הביא פריצת דרך, ואנשים די זלזלו בו. כן? כן. רק נשאל עם הדברים האלה לא, ש... לא, לא, הוא היה, אוקיי. מדע... הוא היה מדען, <laughs> הוא... באותה תקופה שהוא עבד, איינשטיין היה מדען שכולם עשו ניסויים. כולם עבדו ועשו ניסויים בשטח, אתה יודע, בדעו בדעו. והוא, והוא אמר, תקשיבו, אני, אני לא טוב בזה, אני עובד במוח, אני יודע לעשות, לקחת רעיון אבסטרקטי לחלוטין, mm-hmm. ולנתח אותו מכל כיוון, והוא באמת עשה את זה, אבל הוא היה די פורץ דרך, הוא היה צריך לעשות פיזיקה קצת שונה, בשביל להגיע לאפל, לאזור הזה שהוא הגיע אליו. כן. אה, לפחות זה ספר שבדיוק קראתי לאחרונה. אז אני מקווה שהוא so, מבייק, okay, okay, okay. כי אני לא מומחה לתחום, אבל, אבל הרבה מאוד אנשים, אנחנו כמעט תמיד רואים רק את הקצה ואת העילה וזה, אבל הרבה מהאנשים עברו מסעות מאוד קשים כדי להגיע לנקודה המצוינת הזאת שבה הם נמצאים. ורובם הם נכשלו בדרך, הרבה פעמים. וזה בדיוק מתקשר לאיפה
0: שפחות או יותר התחלנו עם שוויץ, שבאמת אני חושב שהיתרון הגדול ביותר של מה שאתה הצגת שם, של ה... השילוב הזה עם, עם שוק העבודה כבר בשלב כל כך מוקדם, כי אני יכול לראות באמת את, ה, את האנשים שהתנגדו לזה ולכמה ול, שזה מוקדם, וזה, ולא, זה, אני חושב שזה נפלא, כי זה מאפשר באמת להיחשף ل, לתחומים האלה, באמת, ב, 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 מיד ראשונה לחוות את זה
1: ולעשות את ההחלטות שלך בהתאם. נכון, וגם ב, בוא, בוא רגע נגיד את זה, שווייץ היא מדינה אירופאית. אירופה עברה משבר מאוד רציני ב-2010, המשבר עם יוון, וגם היה את המשבר 2008 לפני כן, חוותה שתי מכות מאוד רציניות מכל הסיפור mm-hmm. הזה, ועד היום יוון עם 25 אחוזי אבטלה, שזה פסיכי, זה אחד מכל ארבעה אנשים ללא עבודה, זה המשבר הכלכלי mm-hmm. בארה״ב, הגדול, המשבר הגדול בשנות ה-30, mm-hmm. זה המספרים שהיו אז, זה אסון. ותדמיין שאתה מנסה להשיג עבודה, ואחד מתוך ארבע אנשים שאתה מכיר, אין, אין, אין הוא מובטל. כן. עכשיו אני, יצא לי לבקר אחרי המשבר ביוון. זה, 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 נראה, זה נראה רע. זה באמת, חושב, זה, זה, לא, זה לא הודו. אבל כאילו זה לא, זה, אבל אתה, אתה רואה מדינה שהיא כבר, זה לא, לא אותו מקום שהיה, יצא לי לבקר לפני ויצא לי לבקר אחרי במקרה, mm-hmm. וזה לא, לא נראה טוב, זה באמת, זה, זה קשה, אנשים חווים גם איטליה, אנחנו מטיילים ברומא וזה הכל נראה יפה, וזה, אנחנו בבועה, גם ספרד, וזה מדינות במשבר חמור, אנשים באיטליה משלמים חצי שנה שכר לחברת כוח אדם, משלמים להם מנוי חודשי כדי שאולי עוד שנה הם ימצאו עבודה.
0: וואו. <תרא> רגע, אבל איך זה מתקשר ו- שוויץ. יופי, ו- למה
1: שאמרת על שווייץ? יופי, ולמה זה מתקשר? כי למה, אנחנו, למה אני הזכרתי את זה? כי שווייץ עברה את זה עם 0 אחוזי אבטלה. כאילו עם אבטלה אפ- שזזה בין 3 uh, ל-4 אחוזים, אף פעם לא יהיה 0, כי תמיד אנשים כן. מחליפים עבודות ויש כל מיני דברים כאלה, אבל היא נעה שם, היא החליפה מ-3 אחוזי אבטלה ל-4 אחוזי אבטלה, וחזרה ל-3 אחוזי אבטלה. בקרב נוער. בנוער, דרך אגב, בקרב צעירים, לא נוער, צעירים, האבטלה שם פסיכית לגמרי בכל המדינות האלה. ושוויץ פשוט לא שם, היא פשוט לא חוותה את זה. זה וזה מראה לך שהחבר'ה האלה שהרגסים הם בבית ספר, הם מחוברים לשוק העבודה. כן. עכשיו זה, הם כל כך מחוברים, זה גם כן קצת אבסורד, שיש חברות שגם לא יודעות להתמודד עם הדבר הזה. יש חבר, חבר'ה שבגלל שיש לך, היום האתגר של שווייץ הוא איך משלבים חברות בינלאומיות שפועלות במדינה. נגיד <אז> גוגל, IBM וכאלה. יש לך את IBM, שאני לא יודע, אולי הם שינו את הנהלים עד עכשיו, אבל <אז> <אז> היה חבר'ה שעשו שם באמת הכשרה כמו ששלוש שנים, שלוש שנים, סיימו, רכשו ניסיון, מכירים את העבודה, אז באו ואמרו, אוקיי, IBM, בואו אז הגאימא אמרה לא, אין לכם תואר. כן, וחשבתי שלשם אתה מוביל. וזה מראה לך על uh, כזאת נוקשות מחשבה מטומטמת. כאילו במינימום תטעימו את זה לשוויץ, במינימום. אני בכלל חושב שכאילו הגישה הזאת מתותמת, אבל זה בדיוק מה שהם עשו. איזה קטע. אבל כן, אחד האתגרים, וגם עוד אתגר זה האנגלית. השפה האנגלית, הם קצת לא השקיעו באנגלית לאורך השנים. מי? שווייץ? שווייץ, כן. והיום הם כאילו מבינים שהם בעולם גלובלי והם צריכים אנגלית ומשלים את הדבר הזה, אבל זה נוצר שם איזשהו... נשמע כמו נקודה מוזרה ליפול בה.
2: נשמע ד- ככה, דו- אבל, אבל, אבל,
1: אבל כן, תחשוב שהם כולם בתעשייה מקומית, כן. זה מאוד מתאים לאזור הזה שלנו. הבנתי. אה, יש שם פשוט איזה שבע שפות, אני יודע כמה, ארבע שפות רשמיות, אני לא יודע, שם, אני, זה אזור מאוד מוגבל. מדהים
0: כמה, כמה מעט אני יודע על שוויץ. שוויץ זה מדינה מדהימה. כן. מומלץ
1: מאוד להכיר <laughs> <laughs> את המערכת הפוליטית <laughs> ואת המשמע. אז רגע,
0: בוא נחזור לארץ. יש עוד כמה נושאים באופן כללי על הארץ שהייתי רוצה לדבר איתך עכשיו, יש כאן, קודם כל, אתה יודע, אם, אם לצורך העניין מסגרת תקציב נוקשה, מה, מה, אני לא יודע, להגיע לשוויץ בטווח נראה לעין, אני לא חושב שנוכל להגיע. מה אפשר לעשות בקדנציה הקרובה, נגיד, כדי לשנות את הכיוון אליו מערכת החינוך הולכת,
1: נגיד? תראה, לשנות את, לשנות את איכות המורים, מאוד קשה. זה תהליך של 20 שנה. כי אתה צריך פשוט להחליף אותם לאט לאט, וגם להעלות את הרמה של המורים הקיימים. זה אפילו יותר קשה מזה,
0: יש לך הסתדרויות וארגונים ודברים כאלה. בסדר, בוא נגיד
1: אנחנו מתחילים בצורה מושלמת. עכשיו שמים רף ומתחילים להכניס רק מורים עם תואר שני לתוך המערכת, אחרי שסיננו את הטובים ביותר, את התלמידים המצטיינים, את השליש החזק של הפסיכומטרי, לוקחים רק אותם למערכת החינוך. זה עדיין תהליך מאוד ארוך, אז כבר צריך לקחת בחשבון שתהליך ההחלפת מורים ולהביא מורים איכותיים לוקח זמן. בנוסף לזה, חייב להגיד, המורים שיש לנו, כנראה הם, הם לא אנשים מטומטמים, אנשים בסדר, צריך פשוט לדעת להעביר להם את הידע בצורה טובה, למקד אותם והכול. עכשיו, וחייבים, חייבים לשנות את התמריצים. פשוט חייבים לשנות את כל מערך התשלומים של המורים. מורה טוב עם ותק. אחת הטענות שאתה, שכנראה תוך שנייה יגיעו, זה אבל אני מורה ותיק, אני עושה את זה 20 שנה, למה שאני לא ארוויח? עכשיו, צר לי, אבל אני עובד ותיק, אני 20 שנה יש לי מכולת, ואתה עכשיו בא ואתה רוצה פתאום לשלם לי פחות, כאלה, אבל יש לי 40 שנה ניסיון במכולת, אז, ש, אז כאילו, אני מצטער שאני משווה בין מוכר מכולת, או נהג משאית, או כל מקצוע אחר, כן. זה, זה לא משנה, או הייטקיסט. אבל בשורה התחתונה, אתה צריך שהניסיון שלך יבוא לידי ביטוי. אני בטוח שמורה שעוסק 40 שנה בתחום, יש לו יותר ניסיון, יש לו יותר ידע. אז <אח> המורים הטובים בתחום הזה שבאים לעבוד ובאים לעשות, קודם כן. כל, שיתוגמלו בהתאם. כן, אז מה, מה שאתה אומר זה שאין לנו סיבה להגדיר
0: ותק שווה ל, או מוביל למשכורת גבוהה יותר מעצם הוותק. ותק צריך להיות אמצעי, פרוקסי כזה, איזשהו אמצעי. שדרכו אתה נעשה כמורה טוב יותר, ובעצם זה שאתה נעשה טוב יותר, משם התמחור
1: שלך ישתנה. בדיוק, נכון. כמו כל שוק העבודה. כן. הפרטי, נכון, זה בסדר. נכון, נכון, אפילו. Uh, יותר מזה, כן? אם יש לי מורה טוב, mm-hmm. ואני בית ספר, יש לי, התפנה לי תקציב, יש לי קצת כסף, ואני רוצה להביא את המורה למתמטיקה הכי טוב אליי, אז אני אתחיל להילחם על מורה למתמטיקה. למה שמורה, ואז הוא במקום לקבל, הוא מרוויח עכשיו, לא יודע, 30 אלף נגיד, 20 אלף שקל, כי הוא מורה ממש טוב, ועכשיו מתחילים להתחרות עליו, אז הוא פתאום מגדיל ל-30 אלף שקל, כי בתי ספר רוצים אותו, כי הוא הכי כן. טוב בתחום. ואתה רואה את זה עובד, אתה עובד, אתה פשוט, אנחנו לא מכירים את מערכת החינוך האלטרנטיבית שקיימת, כמו לדוגמה בתי ספר לאחיות בארץ, אבל בתי הספר לאחיות, הם מביאים מורים פרטיים, שמלמדים ברחבי הארץ, ומשלמים שכר טוב מאוד למורים הוותיקים, לא למורים הוותיקים, למורים הטובים, שהילד הזה נדרש, אז השוק הזה עובד. גם במכללות אגב,
0: לצורך העניין אני חושב שהמרצים במכללות, רוב הישראלים הסכימו, הם טובים יותר מהמרצים כי באוניברסיטה מרצה הוא לרוב פשוט מישהו שהוא טוב במחקר, לא בהכרח טוב בהוראה. לא, זה
1: מאוד תלוי, אני חושב שפגשתי טובים, טובים וגרועים גם פה וגם שם, כן. אבל, אבל בסוף כן, כאילו, אם, בוא נגיד אתה, הסבירות שתיקח אליך את המומחה, כי תשלם לו שכר טוב, הוא יותר גדול, וזה כן. בסדר, ואנחנו צריכים להילחם קצת על המורים, אנחנו צריכים להעלות להם את השכר, זה בסדר, אבל בוא נעלה אותו מהסיבות הנכונות, לא על ותק. Mm-hmm. ועכשיו חייבים גם לומר את הצד נגדי, מורה לא טוב, גם מתחיל, גם ותיק, צריך ללכת מהמערכת. מ- מנהל חייב להיות מסוגל לפטר מורה. כן. לא יכול להיות שיש יותר תיקים פליליים שנפתחים למורים בשנה, ממורים שהם מפוטרים. כן. כמה מורים פוטרו בשנה האחרונה? בודדים. על יד אחת אני סופר לך כמה פוטרו. איך מפטרים מורה, אתה יודע? הופכים אותו למפקח. המפקחים על המורים זה מורים גרועים, שפשוט שלחת אותם להיות מפקחים. לא כולם, כנראה הרבה מפקחים טובים, אבל כן. זאת אחת הדרכים המקובלות ל... לקדם, לפטר מורה, ככה כן, זה, כן, אני כן, לא כן, יודע כן. איך כן. להסתכל על זה, כי למה? כתב. גם לוקח שנתיים לפטר מורה, למה? הוא לא טוב, בסדר. עכשיו, פיטורים זה לא דבר כזה נורא, לא יודע למה, מפטרים אנשים, חברות נסגרות, אנשים מאבדים עבודה, הכל בסדר. יכול להיות שמורה פשוט לא מתאים למסגרת שבה הוא נמצא, יכול להיות שהוא לא מתאים לבית ספר, לכיתה שבה הוא לומד, mm-hmm. לקיצור שאותו הוא לומד. אנשים צריכים לדעת שהם אולי לא טובים, אולי הם צריכים לעשות קצת שיעורי ואז לבוא, לעשות שיעורי בית, למצוא עבודה, להוכיח את עצמם, להתאפס על עצמם. לא כולנו טובים במה שאנחנו עושים. לא כל מי שבחר להיות מורה, כמו שאמרנו, הוא בחר, יש לו תשוקה על התחום, הוא טוב בזה. כן. וזה בסדר לבוא ולהגיד, חביבי, תקשיב, אתה, אתה עובד עם ילדים פה, אז אתה פוגע בהם, זה לא מתאים. אז עכשיו... צריכים לאזן את זה, לא צריך לפטר את כולם, המטרה פה לא להיות רעים וללכת ולפטר, אבל צריך ליצור מערכת תמריצים, שקודם <אז> כל אתה יודע שאתה מגיע לעבודה, ואם לא תעשה העבודה שלך טוב,
2: כן, אז, מה, אז מקל יש, וגזר.
1: אז, אז, okay. כן. זה בסדר לומר את זה, מצד שני, אנחנו צריכים לומר, אנחנו צריכים מורים טובים, ואנחנו צריכים לשלם להם, ולשלם להם טוב, ואנחנו צריכים למשוך אנשים טובים, אנחנו רוצים שההייטקיסטים לא ילכו רק להייטק. שכל החבר'ה המוכשרים והמבריקים לא ילכו להקים סטארט-אפים כל יומיים. אוקיי, okay, בסדר,
0: מורים. אבל זה ספציפית נקודה באמת שהיא מאוד מאוד רגישה, כי, כי... אז אנשים יגידו, okay, אוקיי, מאיפה, מאיפה
1: הכסף הזה עכשיו יבוא? אז קודם כל, בואו בוא, בוא, בוא נצמצם קצת בתפקידים של משרד החינוך. בואו נתחיל לקזז. ל- ל- יכול להיות, ויכול להיות שזה מוצדק לבוא ולהגיד, אנחנו צריכים להגדיל את התקציב של משרד החינוך. יכול להיות, יכול להיות שזה, אתה יודע. בואו נעשה וכל מיני דברים שארגונים חצי פוליטיים כאלה, שכל אחד מקדם mm-hmm. את האג'נדות שלו. אני חושב שאתה אפילו כתבת אצלך שם איפשהו, שיכול להיות שלפעמים אפילו השקעה בטכנולוגיה היא לא משתלמת. נכון, גם, גם כל מיני אייפדים וזה, זה לא בהכרח מה שצריך. הרבה, יש מערכות חינוך כמו יפן, שמשקיעות בחוברות מאוד דקות, חוברות לימוד, כמה אנשים פה מוצאים על חוברות לימוד שאף אחד לא קורא? מלא, כן. מלא כסף. Mm-hmm. ביפן, כל חוברות הלימוד הן מאוד דקות, זה, זה בדיוק הנקודה, צריך לשרת את הלקוחות. עכשיו, אם אמרנו על המורים ודיברנו על כל מנגנון התמריצים, אנחנו גם חייבים קודם כל להפוך את התלמידים והמורים ללקוחות. זה חשוב להבין, הם הלקוחות שלנו, והיום הם לא הלקוחות שלנו. היום, מערכת החינוך הישראלית הפכה למערכת שמשרתת את המורים. היא מספקת ג'ובים למורים שהם רוצים להיכנס לתחום, מספקת להם משכורות, אנחנו מדברים על המורים, המורים הם הלקוחות של עצמם. זה מה שקרה, mm. אף אחד לא מתעניין באמת בתלמיד, במה הצרכים שלו, במה... אה, ב... טוב, מתעניינים, כן, אני קצת מקצין. כן, כן, אבל אבל, 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 כן. אבל, אבל... אבל התלמיד הוא לא לקוח, למה הוא לא לקוח? כי בהרבה ערים, העירייה באה ואומרת לך, תקשיב חביבי, אתה הולך לבית הספר הזה, זאת הכיתה שלך. זהו, סיימנו. Mm-hmm. עכשיו, מה, מה, מה אני, אני... עכשיו הולך לחנות, אני בא נכנס לשופרסל, ואני אומר, וואלה, תקשיב, המוצרים פה גרועים, אני לא מתאים לי, התפוחים פה רקובים. כשאני ש... קונה פה, אני מעדיף לקנות בשוק, אני מסתובב והולך, בשופרסל מתחילים לאבד לקוחות, ואז הם אומרים, רגע, אף אחד לא קנה תפוחים נרקבים פה, אז אני אביא תפוחים יותר טובים, אני מתאים, אני מתאימים את המחיר, בום, פתאום קונים. Mm-hmm. ככה עובד השוק, עכשיו אתה בא, ש... דחפתי לך תלמידים, נחמד, הכל יפה, אבל אתה לא יכול לברוח. אתה זהו, אתה תקוע. מה הדרך היחידה שלך אה, להחליף בית ספר ולה... משפחה, <אח> זה במיוחד משפחה ענייה, כן, 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 כל זה עבר'ה.
0: לא, אין, גם אם קיימת דרך, גם אם אתה יכול לכתוב מכתר, אתה יכול לעשות איזה בקשה, זה הכל עקום, אין, אין מסלול, אין מסלול ייעודי לפשוט לעבור בית ספר.
1: נכון, ו- בוא נגיד, יש, ב- בירושלים יש, יש כל מיני אזורים. כן, אני
0: מדבר, אוקיי, טוב, יכול להיות שיש, אני, אני אומר, זה, אין, אין איזה משהו שהוא מקובל לצורך העניין של, אני לא מרוצה, אני בשנה הבאה אלך לבית הספר אה, נכון, השני. נכון, כאילו זה, זה, אז...
1: אז זה חשוב כן. קודם כל להתחרות. עכשיו חשוב, חשוב כן לדאוג שבתי הספר לא ייקחו רק את החזקים, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל חשוב כן לא ליצור מנגנון שבו יש לנו בית ספר אחד שכל החזקים נמצאים בו, mm-hmm. ובית ספר אחר שכל החלשים נמצאים בו. החזקים זה לא כזה נורא. בסדר? כן. אם החזקים דווקא, בתי הספר האלה מצטיינים זה דווקא, יכול להיות שזה דווקא בסדר. אבל בית ספר שבו באמת כל החלשים נמצאים ביחד, זה פשוט גורר את כולם למטה. כן. וזה, וזה למה שוק חופשי לחלוטין שבו יש תחרות כי פתאום החלשים נמצאים במקום אחד זה, זה, יכול, זה מה שקורה בהונג קונג וזה קצת בעייתי אבל כן חשוב לומר בואו נתחיל להתחרות בואו נתחיל להכניס עכשיו עוד משהו מערכת החינוך לא צריכה לסחוב את הכל לבד לא חייבים כל הזמן לפחד מהשוק הפרטי זה בסדר שיהיה בתי ספר פרטיים בישראל שאם מישהו חשב על רעיון איך הוא פותח בית ספר יש לו רעיון לשיטת לימוד אחרת הורים, שם זה לא כזה רע, אפשר לעשות, זה בדרך אגב מה שמדברים עליו, על שיטת הוואוצ'רים. בוא, בוא תספר לנו על זה גם. קודם כל חשוב לומר ששיטת הוואוצ'רים היא לא איזה קסם, זה לא איזה בפני עצמו שיטה שמחר תפתור את כל בעיית החינוך. היא שיטה, היא פשוט אומרת, כל הורה מקבל, כל הורה מחזיק ממשרד החינוך מקבל תקציב, פר הילד שלו.
2: Mm-hmm.
1: וההורה יכול להחליט לאיזה בית ספר הוא הולך. הוא יכול ללכת לבית ספר ממשלתי, יכול ללכת לבית ספר פרטי, יכול ללכת לבית ספר חצי חצי, כל מיני כאלה, הוא... כן, זה, אבל, אני... ה- אבל הדרך של הבית mm-hmm. ספר לשכנע אותך להגיע אליו, הוא לספק חינוך טוב. לא מתאים לך, חינוך אה, אה, לא, לא מתאים ולא נותן מענה, אתה לוקח שנה הבאה, מחליף ומעביר את זה לבית ספר אחר. אני רק,
0: אני אזרוק פה עוד איזה מילה על שיטת הוואוצ'רים, שה... המצדדים בה בעצם אומרים שאם אתה תסתכל על התקציב פר ילד פר שנה בתוך מערכת החינוך, זה מאוד מאוד מכובד, אני חושב שמדובר שם משהו כמו 25 אלף שקל, 30 אלף שקל לתלמיד. ידעתי <תלמיד> כאן, באזור הזה. ב- בשנה. <laughs> והסכום הזה הוא גבוה יותר לצורך העניין משנה באוניברסיטה, כן, טוב, זה כבר, זה יוצא סדר גודל של שנה במכללה, שזה פרטי לחלוטין, כן. אז אומרים... איכשהו הניצול של התקציב פה הוא כל כך גרוע, שגם אם אתה נותן סדר גודל של 30 אלף שקל לתלמיד, זה לא מסתדר. אם נעקוף את הכל, ונוותר על כל התשתיות שבדרך, ופשוט ניתן להורה 30 אלף שקל בשנה, שישלח את הילד שלו לאיפה שהוא רוצה, ובית ספר יודע שאם הוא יהיה טוב, הוא יקבל תלמידים שכל אחד מהם ייתן לו 30 אלף שקל כל שנה, זה פשוט... מה שנקרא, ישמן את המערכת בצורה מאוד מאוד זריזה, וזה מבלי שהגדרת בשקל את תקציב החינוך. זה כאילו המצדדים בשיטה יגידו, ה... אני בטוח שיש פה הרבה מאוד קאצ'ים.
1: אז, אז, אז אני אגיד רק דבר אחד, כי זה הכל, זה, זה, זה באמת, תראה, זה חשוב להגיד איך עושים את זה, זה חשוב לבחון, זו שיטה שבפני עצמה לא מבטיחה. מערכות החינוך הטובות בעולם, הן לא על פי שיטות הוואוצ'רים, אבל כולן מיישמות דבר פשוט. לכולם, הן דואגות שיהיה בחירה, שתוכל לבחור בתי mm-hmm. ספר, כולן נותנות שליטה לבית ספר לנהל את עצמו, למנהלים, למורים. Eh, כולם דואג, דואגים למורים איכותיים, כל הדברים האלה מתקיימים. כולם גם בדרך כלל המערכות החינוך eh, האלה לא eh, חושבות בגישה yeah, שיש בישראל של בגרות בהיסטוריה, מתמטיקה. יש מבחן אחד eh, גדול, פינלנד בכלל עושה מבחן של איזה שלושה שבועות, שבו היא שואלת כל מיני שאלות כאילו מאוד אינטגרטיביות של כל מיני נושאים mm-hmm. ביחד, במקביל. מעניין. Eh, ו, ו, ויש כל מיני שיטות לעשות את זה, אבל בסוף כל המבחנים והבחנים וזה, זה קצת uh, over the top, אתה בא ללמוד ואתה צריך לגרום לתשוקה ללמידה ואתה צריך לעשות את כל הדברים האלה. Uh, שיטת הוואוצ'רים, uh, אז חשוב לומר שיש מקומות שבהם זה נוסע וזה הצליח, יש מקומות שזה נוסע וזה לא הצליח, וזה לא, לא מבטיח, את... השיטה בפני עצמה לא מבטיחה. כן, ואת ואת...
0: שזה, כאילו, אנשים נמשכים לזה כי זה משהו שאחד, קל יחסית להסביר, אני יכול לעשות שינוי מאוד מאוד דרסטי מאוד מאוד מהר, מבלי להצטרך עכשיו להתחיל הסוד, 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 הסוד
1: השאלה הגדולה של מערכת החינוך, על פי שיטת הוואוצ'רים, היא, מה עושים עם התלמידים החלשים, עם צרכים מיוחדים? האם אתה שם אותם בכיתה רגילה? האם אתה יוצר בתי ספר לצרכים מיוחדים? כשאנחנו מדברים על צרכים מיוחדים, אנחנו לא בהכרח מדברים על אוטיסטים, מדברים כאילו יותר קיצוניים, שדורשים באמת צוות שמתאים ויודע להתאים וזה, mm-hmm. וגם יש דילמה, יש באמת שתי גישות במערכות החינוך שאין עליהן תשובה טובה. אחת אומרת, אם אתה שם את כולם ביחד, נגיד הרבה תלמידים חלשים, המורה, מחקרים מראים שהמורה תופס אותם כתלמידים חלשים, והוא מתייחס אליהם קצת מול המטומטמים, והם נתקעים במעגל הזה והם לא mm-hmm. רגילה, עם שאר התלמידים, זה פותר את הבעיה הראשונה, אבל זה לפעמים גורם לזה שאין, מורה, למורה אין את הכלים להתמודד עם הצרכים המיוחדים של התלמידים. Mm-hmm. ואולי המדינה שככה התייחסה לזה בצורה האחימי, הכי מעניינת, זה פינלנד, שהיא אומרת, תראה, צרכים מיוחדים זה לא סיפור מיוחד. כולם, מדי פעם יש להם צרכים מיוחדים. ותלמיד שקצת נשאר מאחור, הוא ישר מוצאים אותו. כאילו לא, מוצאים אותו, לא. הוא ממשיך בכיתה והכל, אבל שנייה נותנים לו פוקוס המורה, כמה מורים שמיועדים לזה, נותנים פוקוס, mm-hmm. מחזקים אותו בדיוק בדבר שהוא חלש, במטרה להחזיר אותו כמה שיותר מהר. בערך, כמה שאני זוכר, בערך 40% מהתלמידים, 45% מהתלמידים, באיזשהו שלב עוברים אה, בערך הדבר הזה, אוקיי, וחוזרים כמה שיותר מהר. כמובן, חשוב לומר, עדיין יש מקרים יותר קשים של באמת, uh, גם אוטיזם וגם כל מיני דברים שבאמת דורשים צרכים מיוחדים. אולי ילדים סופר היפראקטיביים, ואני לא יודע מה, אני לא, לא מכיר את כל החינוך המיוחד, כי זה באמת תחום כן. בפני עצמו, אבל אני בטוח שאנשים שיותר מומחים ממני אה, יוכלו להגיד שם, שכנראה שיש, זה, זה דילמה, זה לא כן, פשוט, כן זה יש לא... כמה גישות, יש אה... באמת הגישה
0: האינטגרטיבית שאומרת לנסות לשלב כן. אותם כמה שיותר, כן. יש כאלה שאומרים לא, עד לפי הכיתות uh, uh, נפרדות, שבהן אפשר לתת עליהם פוקוס,
1: מהצד מה, כן. השני, כן חשוב לומר, שיש אה, לנו את הבעיה של התלמידים המצטיינים. ובישראל כמעט ואין לזה מענה, נורמלי, יש קצת, טיפה, כל מיני תוכניות לתלמידים מצטיינים, אבל בגדול, הרבה פעמים תלמיד מצטיין, שהוא באמת באמת טוב, והוא רוקף את כולם בהרבה, הוא מתחיל להשתעמם בכיתה, הוא מתחיל לזלזל, mm-hmm. הוא פשוט, החוויה הזאת נוראית עבור, והוא צריך מסגרת אחרת. והוא צריך לפרוח במסגרת הזאת, ואנחנו, אסור לנו לה, לעצור את התלמידים האלה. אנחנו ההפך, צריכים כן. לזהות אותם ולדחוף אותם כמה שיותר קדימה, ושם דווקא יש מקום לכיתות מיוחדות, ודווקא שם להבדיל אותם קצת, כן. ולזרוק עליהם כמה שיותר חומר, באמת צריכים את זה. Uh, ולא בטוח שכיתה רגילה זה מה שמתאים שם, mm-hmm. אבל איך אתה משלב את זה, איפה אתה שם את הגבולות, מתי משלבים, מתי לא, איך אתה דואג שהחלשים לא יישארו מאחור, וכי כן, יש דרישה כן, לשוויון, במיוחד כן. כי מדובר בילדים, בור, וכי ו... זה לא הוגן
0: כלפי ה... אני, אני אסביר, אני חושב שאולי למה התכוונת, שיש עם זה בעיה בשיטת הוואוצ'רים, כי אז מה שאתה חושש... זה שנגיד אם מורה יש לו את היכולת לשלוח את הילד שלו אה, אה, לבית ספר מסוים, יכול להיות שהוא יעדיף את הבית ספר שלא לוקח אליו ילדים עם צרכים מיוחדים, כדי, ו, ו, ואנחנו נתקלים בזה שוב ושוב בארץ, באנשים שנרתעים מהשונה ומהמיוחד ומהדברים האלה. כל שנים וחמישית אתה תראה כתבה על הורים, לא אפשרו ל- 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 לשלב אוטיסטים בכיתה של הילדים שלהם. נכון, זה, כאילו זה לא רק, זה לא רק, זה שמון סטיגמה.
1: זה ו... גם ההורים, אבל צריך לזכור, זה יוצר גם תמריצים לבתי הספר עצמם.
2: כי כן. בית, ספר,
1: בית ספר שהוא בא ואתה נותן לו ממש להתחרות בשוק חופשי, <אף> נגיד, אז הוא מתחיל לפרסם נתונים וזה, ואז פתאום הוא, הוא רוצה להסתיר את התלמידים. בדיוק. אז <אף> הוא לא רוצה לקבל תלמידים. אז אלה הם המקומות ששוב אתה
0: צריך להתערב, אתה
1: צריך קצת יותר שוק חופשי של החינוך וזה קצת טירוף כאילו מה שקורה זה שבגיל חמש הילד ניגש לרעיון עבודה. אתה לוקח את הילד שלך והוא ניגש לרעיון עבודה לכל דבר ויש קורסים שלמים שמכינים את התלמידים לפני כדי שהם יתקבלו לבתי הספר. ובעצם, אתה בא עם הילד ומתחילים לשאול אותו שאלות כמו יש פה כוס עם מים מה צבע המים. עכשיו אתה תגיד לי שקוף, אבל לילד קטן אולי זה קצת יותר מורכב. Uh, ועוד כל מיני דברים כאלה, ומה שנוצר זה ש... Uh, והטירוף הזה, uh, כדי שתגיע ויהיה לך קרות חיים יפים, אז ההורים מתחילים לשלוח את הילדים שלהם לחוגים כבר uh, שנתיים קודם, ומתחילים לקחת אותם שנתיים קודם גם לבתי ספר, לכל מיני רעיונות, כדי שהם לא יעברו אותם, בכוונה, mm-hmm. שלא יעברו לבתי ספר שהם לא רוצים להתקבל, כדי שהילד יחווה את החוויה יתקבל לבית ספר טוב אז הוא כבר במסלול של בתי ספר טובים, ואם הוא יתקבל למסלול רע בגיל חמש, אז כבר הוא נמצא במסלול של בתי ספר לא טובים, וככה פתאום כל החיים שלך נקבעים. זאת בעיה לדעתי, וחשוב גם לחובבי שוק חופשי גדולים כמוני, ואני mm-hmm. חושב שזאת בעיה שכדאי לחשוב עליה, כדאי לדבר עליה, ו... כן, אסור, לה... אסור
0: אסור להזניח את הצד הפסיכולוגי, צריך בראש ובראשונה לדאוג לצרכים הרגשיים של ילדים. בטח בגילאים הצעירים, זה אני עוד לא יצא לי לדבר על זה הרבה פה בפודקאסט הזה, אבל התחום הזה של הגיל הרך, אני ואתה דיברנו על okay. זה קצת לפני, תחום שמאוד חשוב לי, ובאמת יש המון טעויות בדבר הזה. אה, וכן, אה,
1: ו- אני חושב שזה, תראה, זה, זה, זה תחום... פשוט שאפשר לעשות בו כל כך הרבה טעויות, במיוחד בילדים. תראה, יפן לדוגמה בכלל evet. באה בגישו של ארבע evet. שנים ראשונות בבית ספר, גן, בית ספר כזה, הם בכלל אין מבחנים, אין mm-hmm. לחץ, אתה mm-hmm. לומד אמפתיה לבעלי חיים, אתה לומד קצת להיות בן אדם יותר, כאילו להשתלב בקהילה. Okay. עד שבתיכון אתה מתחיל לעבד את זה שם עם המבחנים והקיצוניות שלהם קצת יותר, אבל הם ממש לא כמו קוריאה, והרבה בדרך הם עושים הרבה דברים נכונים. Mm-hmm. אפשר ללמוד הרבה מיפן, גם לדוגמה איך, איך אתה מעביר נושאים, אתה משלב את כל הכיתה, אתה מנהל דיונים, אתה עושה ניסויים, כאילו הם מאוד פרקטיים, בוא נגיד מערכת חינוך מפתיעה לטובה בהרבה mm-hmm. מובנים, וצפויה בהרבה מובנים אחרים. Okay. אבל חשוב באמת לומר, הדבר הזה של חלשים, של תלמידים חלשים ממשפחות חלשות, איך אתה דואג, איך אתה סוגר להם את הצרכים, אתה מאפשר להם לא להשיג פער גדול רק mm-hmm. בגלל שההורים שלהם כן. אה, בעייתיים. אה, בוא, בוא נודה בזה, יש תלמידים שההורים שלהם עבריינים ושלא אכפת להם מהתלמידים ומזניחים אותם. לא חסר דוגמאות להורים נוראים, כן. אבל זה לא אומר שעכשיו אנחנו צריכים להפקיד את הכל בידי הפקיד, ב... הפקיד במשרד החינוך. צריך לחשוב איך מאזינים את זה וצריך לחשוב שאיך... איך בשביל לדאוג לתלמיד הזה, אנחנו לא גוררים את כולם למטה, ואיך כן, מאזננים את זה? כן, המון זה... המון, המון, המון נקודות ו... לדאוג להם, חד משמעית. אין ספק ששיטת הוואוצ'רים בישראל, תחרות בין בתי ספר, במובן מסוים, בחירה בין בתי ספר, שליט... יותר שליטה להורים, יותר שליטה למנהלים, ברמה כמה שיותר נמוך, כמה שיותר להוריד את השליטה ממשרד החינוך אל השטח, היא הדבר הקריטי ביותר שצריך לעשות. כן. זה בשילוב עם, כל, עם, כן. עם העלאת רף. הרף הפסיכומטרי הנדרש, כדי, פשוט לשים רף מאוד גבוה, כדי להתחיל <תאר> להביא... חד וחלק, <חד> להגיד לזה... את זה, ועכשיו <מכם> מה שיקרה, זה שמשרד החינוך יגלה שאנשים לא, לא מגיעים. למה? כי השכר ממש נמוך, ואם אני כבר הגעתי לפסיכומטרי של רופא, אז למה לי ללכת למשרד החינוך? כן. וזה יכרח להעלות השכר. ושיתחילו לחשוב איך הם משנים את מנגנון השכר שם. <מכם> אין ברירה, אנחנו, אנחנו חייבים מורים טובים. אנחנו, זה לא משחק, אנחנו באמת, העתיד כן. הוא באמת תלוי קצת במורים, וכשאתה לוקח את התלמידים הכי גרועים במערכת החינוך, ושם אותם בתוך להיות המורים, אתה יוצר מעגל נוראי שרק מתדרדר.
0: כן, כן.
1: וחבל. אולי הצבא קצת עוזר לנו בכמה מקומות, אבל הצבא <Vallahi> גם עושה נזק עצום במקומות אחרים. כן, נכון. אני חושב שבאמת, ובזה נראה
0: לי נסכם את זה, ואולי ניקח כמה דקות לדבר על נושא אחר. אני חושב שהדבר החשוב ביותר, וזה מה שמאוד אהבתי ב, בסדרה הזו שלך, שאני ממליץ לכולם לקרוא, הסדרה של העשרה, עשר כתבות, מאמרים, איך שתקרא לזה, באתר שלך, על מערכות החינוך בעולם. הכל נוסה כבר, באמת, ניסו את הכל מכל לאורך הרבה מאוד שנים. אנחנו לא צריכים להמציא פה מחדש את הגלגל. סלחו. אפשר לקחת... ולעשות טוב, אתה יודע, בישראל אוהבים ועדות, אפשר לקחת ועדה שתיקח, שתבדוק ותגיד מה הדרך הנכונה ביותר. כמובן שלצורך זה גם צריך להיות מסוגלים באמת להגדיר מטרות, מטרות קצרות וחרוקות, ואך מהרגע שיש לך שני הדברים האלה, אפשר, אנחנו לא צריכים לעשות פה ניסויים גדולים, כי יש את הידע, ידוע מה עובד ומה לא, פחות או יותר, בטח שיש מה להתאים ספציפית לארץ.
2: נכון. יש ו... מה לבדוק. לא צריך להמציא את הגלגל
1: מחדש, אבל... אני, אני חייב רק לומר, אנחנו צריכים לזכור שיש פה פשוט, אה, הסיבה שזה לא קורה, זה הרבה אה, עניינים של כוח פוליטי, הרבה, זה לא שאנשים לא יודעים, זה לא שבנט לא יודע מה לעשות, אנשים דיברו איתו, העבירו לו את כל הדברים האלה, הוא מכיר את הדברים, הוא בן אדם אינטליגנטי, בכללי רוב הפוליטיקאים שלנו הם אנשים מאוד אינטליגנטים, מאוד חכמים Uh, והסיבות לזה זה אינטרסים, זה כל מיני מטרות שמתנגשות אחת עם השנייה, mm-hmm. בסוף יוצא איזה מוצר מאוד מאוד גרוע. ובוא נגיד ככה, אני, אני חושב שבהתחשב במערכת הפוליטית שאנחנו כל כך לא מרוצים ממנה כל הזמן, וכל התרכים וכל הקבוצות שמנסות למשוך אחד לשני, הדרך הנכונה זה להחזיר את הכוח לתלמידים, להורים, למורים ולמנהלים שהם לא בפן הפוליטי, הם שם כן. לעשות את העבודה שלהם. בואו קודם כל ניתן להם את הכלים להצליח. וכדי שהם יצליחו, המנהלים צריכים לדעת שהם יכולים לתגמל את המורים הטובים, למשוך אליהם את המורים הטובים, הם יכולים לפטר את המורים הלא טובים. מורה אחד, בית ספר אחד יפטר מורה אחד גרוע, יהיה בסדר, mm-hmm. אנחנו כבר נהיה במקום יותר טוב. אחד, אני בטוח כן. שכל מנהל יודע מי זה. <laughs> אה, בטוח יש אחד, אני בטוח שמורים שהתעצבנו על כל הפודקאסט הזה, אה, גם מכירים אחד שאפשר אה, להגיד, כן, אוקיי, תקשיב, כן. גם לא, שלהם, כזה. ולא יכול להיות, כאילו, שאנחנו נמשיך, זה עוול לילדים. כן. ולא צריך להמציא את כל השיטות מחדש, באמת, כמו שאתה אומר, יש, יש שיטות, אפשר לחשוב. צריך להיות ממוקדים בשוק העבודה. כן צריך, כמובן, לחשוב גם על איך דואגים להתנהגות ודרך ארץ, אבל צריך לזכור, ערכים זה מאוד בעייתי, זה יכול להוביל פשוט לערכים ש... מישהו אחד חושב שהם מערכים טובים, ומישהו אחר חושב שהם מערכים לא טובים, ולא בהכרח כן. שזה מה שאנחנו רוצים שמערכת החינוך תעשה. Mm-hmm. כן, אבל אפשר להפוך ילדים למנימוסים, למסודרים, ליצירתיים. אפשר לחשוב על הדברים האלה, זה כלים חשובים, זה גם... נכון, זה גם לא... כלים חשובים לשוק העבודה. כן, כן, בדיוק, בדיוק. אם אתה ממוקד בשוק העבודה, אנחנו צריכים את גם שם.
0: אני חושב שהרבה מאוד מהתכונות שאנחנו מייחסים להן חשיבות, כן ניתן להגיד שהן שוק העבודה מייחס להן חשיבות. אף אחד לא
1: רוצה לעבוד עם חרא של בן אדם, בדיוק, נכון, אז כן, אז אנחנו צריכים, אנחנו לא רוצים לעבוד עם בן אדם שצועק על אחרים, וברור שכל הדברים האלה הם שם, רק צריך אהבת הארץ, אפשר ללמוד דרך אהבת הארץ, יש כן. הרבה דברים אחרים, אנחנו לא חייבים לדחוף את זה בכפית, כי מישהו, פוליטיקאי אחד החליט שזה מה שחשוב. שזה, חשוב.
0: כן, שזה ערך החשוב.
1: <אח>
2: אוקיי,
0: תשמע, אני, אני לא, אנחנו כבר, כבר הרבה מאוד זמן מדברים, אבל אני לא רוצה לשחרר אותך לפני שאני מוציא ממך עוד, עוד כמה דברים בנושאים שהם רלוונטיים, וכל זמן אחר אני חושב שפה הייתי בוחר לסיים את השיחה, אבל אנחנו לקראת בחירות. Okay. נראה לי שיש לך המון מה להגיד על זה, בוא, בוא ננסה לעשות כאן איזה מרתון זריז. מה, על ב- ב- את אתה רוצה? ב- בפן הכלכלי של uh, מפלגות, המצעים שלהם. זרוק לי כמה פני חוכמה על מי עושה מה בסדר, לא בסדר, אני יודע שיש לך המון ביקורת על כחלון. וכן, הזכרת עכשיו את האינטרסים שמתנגשים הרבה פעמים ממה שהפוליטיקאים יודעים שעובד או לא
1: עובד. אז בואו בוא, בוא נדבר אולי ברמה יותר גבוהה, מה, מה זה מצע? מצע זה, זה תוכנית גדולה ויפה, היא, היא, אני, אני אמרתי ש, שזה, ממש פרסמתי עכשיו פוסט אצלי ממש בעמוד האישי שלי, אבל כתבתי שמצע זה התוכנית האידיאלית. <אז> שמה שאנחנו מדמיינים שיקרה, אם הייתה פה דיקטטורה. אורי כץ, מעמוד דעת מיעוט, הוא תיקן אותי, הוא אמר שזה יותר נכון לומר השיו, הפן השיווקי של, של המצע, כי אנחנו גם מסתירים את הדברים שאנחנו לא רוצים שאחרים ידעו. Okay. הוא צודק, אני, אני מקבל את החידוד שלו, הוא צודק לחלוטין. ו... ובאמת ככה צריך להסתכל על המצע, כי המצע הוא איזה אידיליה דיקטטורית כזאת, שאנחנו מדמיינים, שאנחנו כן. נעשה מה שאנחנו רוצים. בפועל המערכת הפוליטית היא הממוצע של הדבר הזה, שכולל כמה כוח פוליטי יש לך, כמה אתה יכול להשפיע, כמה אתה משמעותי בתוך המערכת הפוליטית. את בב... ו... 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 ואיך אתה משתלב <אד> בתוך זה, <אד> בתוך... בתוך הדבר, מה אתה יכול לעשות. זה שאני ממש רוצה, לא יודע, שוק חופשי גדול ופתוח ויבוא, זה ברור שיש לנו אנשים אחרים שלא מעוניינים בזה. אני, אני לא רוצה ועדי עובדים, מרצ מאוד רוצים ועדי עובדים. אם מרצ הם המפלגה השנייה בגודלה שיושבת בממשלה נגיד, סתם לדוגמה, אז ברור כן, שיהיה לי קשה ועמד. מאוד <laughs> לשנות את זה, כן? צריך לקחת את הדברים האלה. אז קודם כל חשוב לומר את זה, לקחת את המצב בפרופורציה, להבין שהוא מסתיר המון דברים שהמתמודדים לא, פשוט לא רוצים להגיד, כמו בדרך כלל. איך מממנים את כל ההוצאות הנפלאות שהם אומרים, הם אף פעם לא יגידו את זה. ומהצד השני, חשוב להבין שהוא גם יהיה מאוד אפור, והוא לא ייכנס לפרטים. הוא לא יגיד איך בדיוק, הוא יגיד דברים כמו, אנחנו רוצים מערכת בריאות מאוד טובה. עכשיו, חשוב לי לומר, זה בולשיט. כולם רוצים מערכת בריאות טובה, אף אחד לא רוצה פקקים, כולם רוצים, זה לא, המטרות הן לא, כמעט אין דילמה אין דיון כלכלי על המטרות. כולם מסכימים עם זה, השאלה היא הדרך, אבל הדרך לא כולם כותבים במצע, איך, איך משיגים, וכשהם כותבים בדרך כלל זה מאוד, אז בואו נדבר מה, מה, מה המפלגות שלנו מציעות, אז יש לנו את מפלגת מרצ, העבודה ואפשר לשים אותם כזה קצת ביחד, אבל זה אנשים שהם מאוד בשוק מנוהל, רוצים שוק הרבה יותר מנוהל. מפלגת העבודה טוענת שפחות, אבל עדיין הם רוצים נגיד דיור ציבורי מאוד גדול. <coughs> מה הבעיה בדיור ציבורי? זה שבשנייה שאתה נותן דיור ציבורי לאנשים, עדיף לתת להם כסף, כי ככה הם יכולים להחליט איפה הם רוצים להיות בארץ, ולהישאר קרובים למשפחה שלהם, לעזוב את הדירה אם היא לא מתאימה להם, לעבור, בשנייה שאתה נותן דיור ציבורי, הרבה פעמים קבלת בן אדם לשכונה אחת במקום אחד, ואם אין שם תעסוקה, הוא פשוט נשאר שם, וזה הופך להיות עיר כמו כזה, עיר לא מאוד מוצלחת בפריפריה, וחבל. כן.
0: אני אחזור רגע לנקודה הזאת. אתה טוען, וגם אני חושב שכלכלית אפשר לבסס את זה ממש, שעדיף למי שמגדירים שזכאי לדיור ציבורי, בכל קנה מידה, עדיף פשוט להחליט מה הסכום שהגיוני,
1: ולתת לו את הכסף הזה, כך זה לדיור. אני, אני טוען שכן ובדרך ו- ו- כלל דיור ציבורי הופך ל... שכונות אוני שכוללות את עצה. עכשיו היום דיור ציבורי גם עושים אותו קצת אחרת, משלבים אותו בתוך שכונות, כאילו לא בונים שכונות עוני. כן, אז זה דורש המון 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 תכנון ויש אבל, הרבה מקום לטעויות. אבל זה גם אומר שהממשלה צריכה להחזיק דירות, בדיוק, כן. ולבנות אותן ולתחזק אותן, ו... והיא לא מתחזיקת אותם, ואז איזה אינטרס כן. יש לך, זה בלאגן שלם. כן, וזה כן. מוביל, ל...
0: ל... ל... אני יודע נגיד שיש כאלה שהם תודה לצורך העניין בתור כן. לדיור הציבורי, כי אין מספיק. Okay. אז זה כאילו, כל הדברים האלה, זה, זה מצבי ביניים מטומטמים כאלה, ובאמת, אם עולה לך אותו דבר, להחזיק את הדיור הציבורי, או לתת לאנשים פשוט את הכסף שיעשו עם זה בשוק החופשי, איך שהם רואים לנכון, אתה יודע, כסף, ואוצ'ר, okay. איך שלא תעשה את זה, איך שלא תבחר לממש את זה,
1: לי, לי זה נשמע כאילו,
0: okay. כשקראתי זה
1: כל כך הגיוני. אז, אז כן, זה בדיוק הנקודה, זה, זה באמת... אני באמת חושב באמת. שאנשים
0: במידה מסוימת לפעמים קשה להם עם הקונספט של לתת לאנשים עוד כסף. די,
1: אפשר, אפשר למצוא אולי דגמאות לדיור ציבורי שפועל בכל מיני, בהונקונג, בסינגפור, יש זה, אבל גם בסינגפור, אתה עם אנשים המתאימים בתור ש, 20 שנה בשביל להיכנס לדירה. כן. למה אנחנו רוצים לעשות את זה? זה באמת, זה התוכנית, זה העבודה רצה עם התוכנית הזאת. כמובן, הם אומרים על מספרים, הם רוצים סך הכל לעשות על פי המספרים שלהם 70 אלף יחידות דיור בשנה. חשוב לומר, בשביל שלפתור את משבר הדיור, לפחות, יש כמה מחקרים, זה נע בין 60 אלף דירות ל-80 אלף דירות בשנה, 70 אלף זה מין מספר באמצע. <אח> <אח> הטענה של, יש מחקר אחד שמדבר על 80 אלף דירות, כלומר אנחנו צריכים 60 אלף לבנות כל שנה. ופלוס עוד עשרים אלף בשביל לפצות על הפער שכבר נוצר.
2: אה,
0: הבנתי. אוקיי, okay.
1: okay, עכשיו אני רק אגיד, כי, כי, כי יש כל מיני טענות שקופצות וכמה טענות שמפלגת כולנו אוהבים להביא. אם היה חסר דירות, היינו רואים מלא הומלסים ברחובות. לא, פשוט לא. יש משבר דיור מאוד חריף בהונג קונג, אין כל כך הרבה הומלסים ברחובות. למה? כי אם הדיור הוא כל כך בסיסי שאתה פשוט מתחיל לוותר על דברים אחרים בחיים שלך ולהשקיע את כל כולו בדיור. אז עכשיו כשאתה עושה את זה, אתה אומר אוקיי, okay, אבל אין, דיו, אין דירות, איפה... רגע, מ- מישהו בכולנו אמר את זה? כן, רועי פולקמן בדיבייט שאני, שאני ניהלתי ממש לאחרונה, וגם לא חוזר, הטענה הזאת חוזרת גם בקרב הרבה אנשים אחרים, אבל שאין אין משהו, אין מחסור בדירות, המחסור הוא במרכז הארץ, אבל שנייה, נתמקד בטענה הראשונה, שכאילו... אה, על ההומלסים. על ההומלסים. קודם כל, מה שקורה זה שפשוט אנשים מפצלים דירות. מפצלים דירות, הם שוכרים יותר, יש להם יותר שותפים, הם דוחפים עוד שותפ, שותפים לדירה, הם חיים אצל ההורים, זה מה שקורה. זה כן. לא שאנשים חיים ברחובות. כן, שוב, גם משבר לא צריך להיות זה ש...
0: שבאמת... אין פיזית איפה לחיות, אלא עצם זה שפשוט המחיר הוא כל כך גבוה, כן, שכמו שאתה... שאתה אמרת, דברים אחרים, אתה נאלץ לוותר עליהם כדי לספק את הצורך. נכון, וגם לא, כי
1: בסוף גם נוצר... זה עדיין משבר. אתה נסה דירה בתל אביב, אתה רואה את הטירוף שהולך שם, אתה כן. רואה שדירה משתחררת מלא אנשים רצים, אתה מבין שיש מחסור בדירות. כן. ככה לא, כשיש עודף דירות זה לא נראה ככה. כן. אז כן, עכשיו... Uh, הטענה השנייה שאומרת, uh, שבאותו ب- דיבייט פולקמן uh, uh, העלה, uh, הייתה uh, הטענה שאומרת, uh, לא חסר, דירות, בכ... ב- לא חסר uh, דירות בכל הארץ, חסר דירות במקומות ספציפיים, באזורי ביקוש. Mm-hmm. עכשיו, uh, תראה, אני מקבל את זה, נכון, לא חסרות דירות בעפולה, חסרות דירות בתל אביב, באזור גוש ואיפה שאנשים רוצים לחיות, אין ספק. אבל זה לא תירוץ לזה שאתם בונים 45,000 דירות. אם האוכלוסייה של ישראל דורשת שיהיה 60,000 דירות ואתם בונים 45, גם אם כולם יעברו לנהריה, גם אם נבנה את כל הדירות בתל אביב, זה לא משנה, כן. עדיין יהיה חסר דירות.
0: כן, שלא לדבר על זה זה מתמטית באמת... לא מסתכלת. כן, שלא לדבר הוא... על זה שחלק ש... מ... לא יודע, נקרא לזה תכנון נכון? כן, תל אביב זה המקום הכי מבוקש. במקביל לזה שאתה בונה, במקביל לזה שאתה מנסה לספק, יזרום עוד קצת למקומות אחרים, אם זה להשקיע בדברים אחרים, מקומות עבודה, בבאר שבע שאני, פשוט אני למדתי שם, אז אני רואה נפתח שם, אתה פארק הייטק יפה כזה, בתקווה יותר אנשים מגיעים לבאר שבע, תחבורה ציבורית שאתה מאפשר להגיע מהר ממקום למקום,
1: כי כל הדברים האלה מתחברים. אז וזה... אנחנו קצת זולגים מהמפלגות כן. של הדיור, אם תרצה נדבר על משבר הדיור, אפשר, זה מעניין בפני עצמנו, לא, לא, אוקיי. אבל, אבל אפשר להתקדם. <אבל> אבל, אז, אבל אתה רוצה שנדבר על המפלגות, לא? כן, כבר, כן, כבר, כן, 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 אני מאפשר
2: להתקדם עם משהו. אז
1: זהו, אז, אז בואו, אז מה שאמרתי, כאילו, יש לנו את מרץ וזה, תראה, בגדול, המפלגות השמאל הן קצת עבודות, כי הן עסוקות בלהסביר אה, הרבה מאוד איך הן הולכות להוציא כסף, הן אף פעם לא מסבירות מאיפה זה הגיע, מאיפה המימון הגיע, והם, והם קוראים לזה אה, המודל הסוציאל דמוקרטי mm-hmm. של, של הסקנדינביות. עכשיו, מה, מה, מה הם מסתכלים על סקנדינביה? הם מסתכלים על חלק הכיף, נבזבז מלא כסף, הם רק מפספסים שהמדינות הסקנדינביות עשירות פי שתיים מאיתנו. Mm-hmm. עכשיו, אתה רוצה אה, לחלק ולתת, זה ראוי, אפשר לדבר על זה, צריך אה, אולי... אה, זה. אבל שתי נקודות שחשוב לזכור במדינות הסקנדינביות, כשמדברים באמת באידיאולוגיה של שמאל. אחד, אה, המדינות האלה מנהלות שוק הרבה יותר חופשי מישראל. בשביל להיות יותר עשירות, בשביל שהעסקים נפרחו. שזה אומר ששירות.
0: לצורך העניין ועדי עובדים ודברים כאלה של הארץ, שהשמאל מחבק במדינות סקנדינביות uh, כאלה, כאלה זה לא מה שכן. אז
1: יש, יש ועדי עובדים, אבל הם לא, ועד, ועד עובד, המודל הוועד העובדים הישראלי הוא המודל האיטלקי. שביתות, שביתות, שביתות. זה לא עובד ככה. המודלים שם לא דואגים, לא מקריסים עסקים, הם פועלים ביחד עם התעשייה. הם, הם, דואגים, הם דואגים לזה שבן אדם יוכל להחליף, הם לא עוצרים פיטורים, הם דואגים שבן אדם שמפוטר, הוא מקבל דמי אבטלה מהוועד, והוא דואג למצוא לו מקום עבודה אחר. Mm, יפה. אז הוא, התפקיד של הוועד הוא לגשר בתוך התעשייה ולהוביל, כן. ואם צריך לתת לך קורסים כדי שתלמד וכדי שתעשה את הכל כמו שצריך. אז זה דבר אחד. דבר שני, הם פתוחים ליבוא, כלכלות שוק הרבה יותר פתוחות, פחות רגולציה על עסקים, שכל הדבר עכשיו, עשית, פנית כלכלה חזקה, עכשיו אפשר לדבר על איך אתה גובה מיסים ואיך אתה מחלק מחדש את ההון. חשוב לומר, ישראל היא האוטופיה של המפלגות האלה. למה? כי שלושת העשירונים העליונים בישראל מממנים 70% מהמיסים, מהמס, מרווח המס של מס הכנסה. כלומר, אתה כבר הגעת לנקודה שאתה לא יכול לקחת עוד הרבה יותר מהעשירים בישראל. כן. מעבר לנקודה הזאת, גם אם אנחנו מאוד מאמינים שזה הדבר הנכון לעשות, תתחיל שחיתות, תתחילו, יתחילו בעיות, אנשים יתחילו לעזוב מהארץ, כאילו יש גבול לכמה אתה יכול לקחת מבן אדם.
0: לגמרי, כן, זה היום. גם, אפילו שאני ברמת העיקרון, אני בעד הסיפור הזה של מיסוי פרוגרסיבי, שאנשים שיש להם יותר ישלמו יותר. היותר בארץ הוא, הוא כל כך גבולי, אתה יודע, אתה יכול להרוויח משכורת יפה מאוד. ועדיין בקושי לסגור את החודש, אז זה לא כאילו שאתה מתלבט פה בין ה-BMV למרצדס, אתה צריך לסגור משכנתה וזה, ואתה נחשב מבחינת משכורות במקום מאוד גבוה, ואתה רק רוצה לדעת
2: מה קורה לאנשים שיש להם פחות.
1: אני מסביר את כל זה, למה חשוב לציין? כי למרות שאנשים מאוד רוצים לקבל מהממשלה, הם לא רוצים לתת. וחשוב להבין שהמדינות הסקנדינביות, המיסוי, על, ה, על, המעמד, על השכבות החלשות ועל מעמד הביניים הוא מאוד גבוה. Mm-hmm. בעצם, וגם קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל לשעבר, היא אמרה, צריך להגדיל את ההשקעות, ב, להגדיל את ההשקעות בתשתיות ובדברים, ואת ההוצאה הממשלתית, היא כאילו באה מהאזור הזה של שמאל, mm-hmm. אבל בתמורה צריך להגדיל את ההכנסות, אין ברירה, חייבים להעלות מס. חייבים להעלות מס ולא סתם על מישהו. על מעמד הביניים, על שכבות חמש, שש, ארבע, אלה שלא כל כך רוצים שיעלו עליהם מס. כי גם להם קשה, ובצדק okay. קשה להם. אז חשוב להבין את זה, שאנחנו, כמה שאנחנו רוצים לתת, אנחנו, אחד, צריכים להיות הרבה יותר עשירים. הרבה הרבה יותר עשירים. הכלכלה צריכה להיות פשוט פר בן אדם, הרבה יותר עשירה. ואחרי שעשינו את זה, אנחנו צריכים גם לגבות מס די מכולם. Mm-hmm. וזה לא בדיוק יכול להמשיך לעבוד במודל הכלכלי הישראלי שיש לך את עובדי הייטק שסוחבים את מדינת ישראל. זה בגדול מה שקורה פה. כן. ויש לך קבוצה של אנשים שבאמת הם, הם סוחבים, אבל אם אתה עובד הייטק, אתה די בעשירון שביעי ומעלה, ואתה משלם המון מיסים, אתה משלם, אתה קדימה משלם על הרכב, ואתה גובים ממך בכל הצורות העקיפות. עכשיו, אני לא מרחם על אנשים, אני שמח שיש, כאילו, אני אומר, יופי, בהחלט צריך לדאוג לחלשים, בהחלט צריך לתת, שיש מגבלות וצריך להתנהל כן. בתקציב וצריך לנהל גם את צד ההכנסות וגם את צד ההוצאות ומפלגות השמאל עסוקות בלנהל את uh, צד ההוצאות צד ההוצאות זה כיף ואז הם אומרות אה, אני אכנס לגרעון אני אכנס לגרעון נבזבז כסף, נה, 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 כאילו, מה הם אומרות? אנחנו נשקיע בציבור, זה יחזור אלינו, זה ימריץ את הכלכלה וזה... אין וזה לי, לי בעיה
0: עם טעונים כאלה, כל עוד הם מבוססים על זה, איזשהו... אבל זה, זה, זה טיעון
1: יוון, כן. זה טיעון יוון, כי כשאתה, כי בשנייה שנתת כל כן. מיני קצבאות, ונתת קצבאות זקנה, וקיצ... וזה דברים ראויים, שלא נאמר לרגע שלא, זה ראוי לעזור לקשישים, זה ראוי לעזור לנכים, בשנייה שנתת את זה, אתה כבר לא יכול לקחת את זה, עכשיו אנחנו כבר אוכלים מהגרעון, כן. כמו שעכשיו קורה, <coughs> עומד לקרות, אז או שאתה מתאזן על עצמך ואתה מעלה מיסים לכולם, או שאתה מתחיל להיכנס לגרעון וחובות וחובות וחובות. כן, ואתה... כן, אני רק, מה,
0: אני אגיד שמה מה שהתכוונתי אליו זה שזה נראה לי כן לגיטימי כתוכנית ממשלתית להגיד, אוקיי, אנחנו מחליטים להשקיע יותר ולהגדיל, אבל אנחנו מבססים את זה על זה ש... במקומות האלה זה עבד, צריכו, לא יודע, כאילו, משהו שהוא evidence based, מה שנקרא, נכון. זה בסדר, אנשים לוקחים הלוואות, עסקים לוקחים הלוואות, נכון. גם המדינה לוקחת הלוואות, נכון. וזה בסדר, כל עוד זה לא סתם יהיה בסדר, אלא זה באמת מתוכנן וידוע בדיוק נכון. אה, איך זה הולך להתפתח.
1: בוא נגיד, בסוף יש היגיון, כן, מסוים, אבל צריך להבין, הפוטנציאל פה mm-hmm. הוא מאוד גדול לנזק. ו... כן. בוא נגיד, יש, יש דוגמאות למדינות שחיות בלי חוב, אה, כאילו, איי אה, פוקלנד, שבדיוק, במקרה כתבתי עליהם עכשיו לאחרונה, איי אה, פוקלנד, איזה עזור נידח, באמצע שום מקום, ליד ארגנטינה, שחיים בו חבורה של בריטים, שלושת אלפים בריטים, חצי, אחרי, על, ש, על השטח שהוא חצי מישראל, תבין, זה mm-hmm. פרופורציית שטח, שלושת כן, אלפים איש, הם, הם האנשים הכי עשירים בעולם, הם בטח האזור הכי עשיר בדרום אמריקה, ולמה? כי הרבה מזה הם הבינו שהם באמת חייבים לבנות כלכלה. ואז הם פתחו, הם הורידו, ואתה יודע, הם מצליחים לחיות. וזה, אבל זו באמת דוגמה קצת אולי קיצונית.
2: כן.
1: זה, בסופו של דבר, אנחנו צריכים לדאוג לחלשים, אנחנו גם פשוט צריכים לשקול איך אנחנו דואגים ומה ההכנסות, וכדאי, כדאי לנהל תקציב מאוזן. חזרה לי המחשבה על פוקלנד, שבאמת הם מנהלים תקציב. אפסי, אין, להם, אין mm-hmm. להם גירעון בכלל, הם לא נכנסים לגירעון, ויותר מזה, כל פעם שהם מבזבזים קצת פחות, ולאט לאט זה נצבר באיזושהי קרן, אה, שיש בה כמה, מיליו, כמה מאות מיליונים, yeah. וכשהם, וכשהם צריכים נגיד לבנות זדה תעופה חדש, כי הם אזור מאוד קטן ואין שם הרבה אנשים, mm-hmm. אז הם מוצאים את זה מהקרן הזאת. זה יופי. והם לא נכנסים לחובות, אז אפשר להתנהל אחרת, אה, בהחלט אפשר לא להיכנס לחובות, אבל צריך להבין, יש איזון מאוד קשה בין הדרישה של אה, הציבור בעולם, ואולי ה- יוון היא הדוגמה המופלאה לזה, שזו מדינה שפשוט באה עם אה, מינימום מיסים, גישה של אני לא אשלם מיסים, אני אתחמק, הממשלה לא יודעת לעשות כלום, ולכן אני לא אשלם להם מיסים, <תקפק> וזו גישה אחת של יוון, של אזרחי יוון, והגישה השנייה, הממשלה חייבת לי, והיא צריכה לשלם לי <תקפק> ולתת ולתת ולתת, והשילוב בין השניים יצר אסון. כלכלי נוראי, כי יוון mm-hmm. כל הזמן נכנסה לחובות וחובות וחובות כדי לממן את כל הדברים האלה. צריך לאזן בין הרצון שלנו לשירותים ממשלתיים ותמיכה. ו- והרבה דברים כאלה, לבין איך אנחנו מממנים כן. את זה. והיום כמעט אף מפלגה לא נותנת לזה מענה.
0: רגע, אז, אז אפרופו לאזן, מה, מה עם קצת תלונות למפלגות ימין, יש לך בפן הזה? 아,
1: בטח. אה, בטח. לא. קודם כל בוא, בוא נגיד ביקורת גדולה על הליכוד, שנותנו ל- לכחלון לעשות מה שהוא רוצה, ואת כל הזוועה הזאת שהוא ניהל פה, הכניס אותה לגבי כן,
0: רק בישראל מפלגה כמו של כחלון יכולה להיקרא מפלגת ימין, כן? אה... רק בגלל הצדה, נגיד,
1: זה מפלגת שמאל לכל דבר כן. מבחינת מדיניות כלכלית, זה, זה, אפילו, זה, זה, זה אפילו לא שמאל, כי זה עצוב, זה, זה חבל, חבל לדחוף אותו לשמאל, כי זה מעליב גם את השמאל. <laughs> זה, זה מפלגת הפופוליזם, זה מפלגת שרצה בשביל לקבל קולות ולזכות, ומה שהם עשו, הם קנו את ההסתדרות בכל הזדמנות שהייתה להם, וקנו ועדי עובדים, וקנו כוח פוליטי מכל מי שהם שמח... יכולים, מהשוטרים הם קנו כוח פוליטי וזה, ובסוף ניסנקרום בא, ו... וזהו, זה מה שקרה, כאילו, הוא פשוט נטש אותם כמו, אתה יודע, כמו איזה מאהבת שהוא כן. זרק אותה. אז ככה נראית כולנו, באמת נקווה שהם לא יעברו את אחוז החסימה, כי הם הכניסו אותנו לגרעון, הם ניהלו תקציב לא נכון, הם לא פתרו את משבר הדיור, הם רק הכניסו לשם עיוותים נוספים עם כל המחיר למשתכן הזה. כן. אה, אה... לא עזרו לקבלנים לבנות בשום צורה, בלגן עצום בשוק הדיור, אה, שזה הטיקט שהם רצו עליו, אז mm-hmm. נ, נדבר עליו. אה, ל... שמע, בסוף, באמת, זו מפלגה בעייתית, זה באמת. שר האוצר, אחד הגרועים שהיו במדינת ישראל, זה כחלון, לא, גם אפשר לפתור על זה. כחול לבן. כחול לבן. כחול לבן, הם מדברים בכזאת אמורפיה, אבל מהמעט שהם אמרו, הם אמרו אתה את גדול... את יכול
0: להניח לצורך העניין שהפן הכלכלי שלהם, הוא בטח עם זיקה גדולה למה שיאיר לפיד, והוא כבר שנים שם. אני לא מה... יודע, יכול להיות
1: שהוא עם זיקה גדולה לניסנקורן, ולוועדים. כן, זו בעיה. <laughs> אני, אני לא יודע, אני, כן, תראה, לפיד היה יחסית בסדר. בסדר, בוא, בוא רגע נגיד, לפיד כשר אוצר, הוא לא היה טוב במיוחד, הוא לא היה בולט, הוא לא עשה רפורמות גדולות, אבל הוא היה אחראי, הוא ניהל תקציב בצורה סבירה, אה, הוא דאג שכסף ילך למקומות בסדר, גם כשהוא נתן כסף לנגיד ניצולי שואה, היה לזה מקור תקציבי, זה, זה נוהל בצורה בסדר. <laughs> אחראי. הוא לא, איזה, הוא לא נגע בהרבה סוגיות כלכליות גדולות שצריך לטפל בהן, כמו, כן. כמו הסוגיה הדמוגרפית שדיברנו עליה, mm-hmm. אבל הוא היה בסדר. הוא יכל, אבל בגלל שהוא הצטרף למפלגה שרץ בניסנקורן, אז אלוהים יודע מה הולך להיות שם, כי זה, זה ועדי עובדים, ודי, ההסתדרות שולטת פה באמת בצורה כל כך קיצונית. מה זה יהיה כשהוא יהיה חבר כנסת?
2: כאילו... תראה, אנחנו, אנחנו רק בחודש
1: הזה עברנו שביתה בנמלים, שביתה ברשות זדות התעופה. רשות זדות התעופה, אנשים שמרוויחים 80 אלף שקל על לפקח על טיסות. עכשיו, אני מצטער, 80 אלף שקל, הם מרוויחים יותר מראש הממשלה. רבאק, יותר מהרמטכ"ל, פי שלוש מבכירים בצבא, אנשים שאחראים על הביטחון שלנו, והם שופטים. מאלה, אז אל תשבתו, לפחות זה. לא, אבל הם, הם תמיד מוצאים איזה טימון קלוש. ואיזה. הרכבת לא מצליחה לצאת מהמחלה Uh, כולם שם חולים, עשר אחוז מה... כן. זה, עכשיו הם שכחו את המפתחות, הם כל פעם כאילו תירוץ אחר, הם, uh, 파... עכשיו הם יצאו בכתבה בוויינט על כמה הם מסכנים, כי אין רישוי, אתה מבין? אין, אה, אה, לא נתנו, לא מכירים, מדינת ישראל לא מכירה במקצוע נהג הרכבת, ואין רישוי ספציפי לאיך להפוך לנהג רכבת, אז הם רוצים שיהיה רישוי כדי שהם גם יחליטו מי מהמקורבים שלהם יכולים לעבור את המבחן ולהיכנס פנימה. אז עכשיו הם שופטים על זה. זה באמת, חשוב לומר, אין פה שום דאגה לחלשים, כי תשובה לא נוסע ברכבת. מי שנוסע ברכבת זה משפחות, הרבה פעמים קשות יום, ומשפחות שאין להן כסף, והם משביתים את זה, ומתעללים באנשים שנוסעים מהפריפריה כל יום לעבודה, mm-hmm. וצריכים לדאוג למשפחה שלהם. כן, זוכרתי ומי ו- ו- và- שעושה את זה, בואו רגע נגיד את זה, כי זה חשוב להבין, השכר הממוצע במשק הוא 10,000 שקל, השכר שאתה מתחיל ממנו, כי עוד ביום הראשון בעבודה ברכבת הוא בערך 10.5 אלף שקל, וזה מגיע ל הרומבה שלי בבית עושה יותר טוב. Mm-hmm. גז בגדול, זה מה שנהג עושה, מה, מה הוא עושה שם? כן. גא, אני נוהג באוטו, יש לי יכולת יותר נחת. רכבת
0: טוב. אוטונומית זו בעיה הרבה יותר קלה ממכונית אוטונומית לצורך העניין. כן. שתיתן ו... לי שבועיים ו... ו... ואני אעשה ו... 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 את זה.
1: ועם כל הכבוד, באמת, ההשבתה של הרכבת היא פגיעה בחלשים, היא צינית, היא מגעילה, והעובדה שזה נמשך חודש וניסנקרון לא פותר את זה, ניסנקורן, יושב ראש ההסתדרות, החברתי שרץ במפלגה הזאת, לא פותר את זה. למה הוא לא פותר את זה? למה אנשים, משפחות קשות יום צריכות שהרכבת תהיה מושבתת להם? למה אנשים צריכים לאבד עבודה? אולי מישהו לא מצליח להגיע לבקר קרובים בבית חולים כי הנהגים עכשיו שופטים? לא יודע. זה, זה, זה תחבורה. כן, זה, זה ממש ביזיון. אז זה, אז, ביזיון. אז זה, זה הבן אדם שרץ בכחול לבן. מהצד הנגדי אני חייב להגיד שהיה דיבייט באמת, כמו שאמרתי, כשניהלנו שבוע שעבר. כן, שבר. ברגע שיהיה לזה... שיהיה וידאו זה יעלה, אבל כן, לדעתי אסף זמיר... אני יכול לומר שהוא נראה לי בחור אינטליגנטי. הוא רץ
0: לראשות
1: עיריית תל אביב, נכון? כן, הוא רץ לראשות עיריית תל אביב. לדעתי הוא השאיר עליי חותם של בחור שמאוזן ובסדר. מיקי חמוביץ' אמרה הרבה שטויות בנושא, היא רצה על הטיקט הירוק, והיא אמרה הרבה שטויות באיך היא מתכננת לממן את זה, וכולל שטויות כמו, טוב נהפוך פה את הכל לאנרגיה ירוקה. עכשיו למה זה שטויות? זה נהדר, זה מטרות טובות, איכות הסביבה זה חשוב, אבל אפשר להגיד, טוב, ל- לומר שגז זה אסון, זה שטות מוחלטת, כי גז זה לא אסון, כי האלטרנטיבה של גז זה פחם, ותודה לאל, ירדנו מפחם, כן. ובתור מישהו שגדל באשקלון עם תחנת, ה- תחנת הכוח שם... כן, הד- הדבר
0: היחיד שיכול להיות רע ממה שאני שמעתי בענייני הגז, זה רק אם אתה מגיע למצב שאתה בונה על זה יותר מדי.
1: נכון, זה מזהם, דרך אגב... לא, אני אם... לא,
0: לא מדבר על זה אפילו, כאילו... כן, זה מזהם, אגב, קצת פחות, אבל, אבל עדיין אה, זה פליטת גזי חממה. אבל אני לא מדבר על זה, אני רק אומר שהיו מדינות, אני חושב, שאתה יודע, בנו יותר מדי רק על הדלק הזה, כי הוא היה כל כך זול וכל כך אה. זמין, שאז פשוט לא הייתה ברירה והם היו משועבדים לדבר הזה גם אה. שנים אחר כך. אז, אז יכול להיות עכשיו לדבר על ש... זה,
1: אבל כן. זה אולי תלוי ב... כן. באיך אתה מנהל את זה, אבל בסוף, כן.
0: תראה. זה לא תהיה בעיה אצלנו, כי הגז לא הולך להיות כל כך זול גם ככה, כן? אה... אז, <laughs> בסדר, הוא... אני לא חושב שזה כאילו. אז
1: בוא, בוא תגיד, אולי סוגיית הגז, הג, גם זה גם סוגיה, הגז הוא ברכה, והדרך שבה מדינת ישראל מנהלת את הגז, אולי חוץ מפדיחת המחיר שחברת חשמל משלמת עליו, mm-hmm. שזה לגמרי באחריות הממשלה, כי זה, זה הדבר היחיד. שזה סוגי, מה? הוא, הוא פשוט משלמת יותר על הגז, חתמו על חוזה דפוק כמו, חשמל זה חברת החשמל, החברה שאמורה לדאוג לך, למה היא חתמה? כי יש יצרנים פרטיים, הם משלמים פחות, למה הם משלמים פחות? למה חברת חשמל ספציפית צריכה לשלם יותר, אז עכשיו הם מנסים לצאת כי יש חוזה.
0: ניזהר מאוד.
1: בסדר, עוד שנה הוא גם ככה פג תוקף, עזוב, הם ייכנסו, כבר יש מספיק ביקורת ציבורית על זה, יהיה מחיר יותר אבל חשוב להבין שהרבה יותר עדיף לנו שהחברות האלה ימכרו את הגז, ייצאו אותו כמה שיותר, שאפילו אנחנו לא נשתמש בו, ולמה, ואנשים לא מבינים את זה, כי הם לא מבינים איך זה עובד, אבל... הוא עובד בשלבים, אבל אוטוטו, כבר עכשיו השנה, הולך להיכנס מיליארד ראשון מהרווחי מיסוי. בסוף בסוף, בסכום הכולל של הגז, כל היצרנים ישלמו 70% על כל מה שהם מוכרים. זה פשוט הולך ברמות משתנות, לאט לאט זה גדל, וזה קצת... נשמע מורכב
0: ומעצבן. זה מורכב ומעצבן,
1: אבל מה שחשוב להבין זה המודל הנורבגי, ונורבגיה הפכה להיות אחת המדינות העשירות בעולם בזכות הדבר הזה. ואיך זה עובד, אתה לוקח את הכסף הזה, במקום להיות תלוי בגז ולמכור אותו, ולכח את הכסף. זה בדיוק נוגע במה שאמרתי, כן. אתה שם את זה בקרן, אתה מייצר, אתה שם את זה בקרן, וכל אזרחי ישראל ירוויחו מאוד, וה-OECD מפרגן לנו מאוד על הדרך הזאת, וה-OECD אומר... וזה באמת על... המסלול שבחרו כן, לקחת? זה, 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 ו... כן, זה המסלול, וה-OECD אומר, בשנת 2040, 10% מהתקציב, שהוא אמור להיות הרבה יותר גדול ממה שהוא היום, יהיה מבוסס על רווחי הקרן הזאת. וה... והחוקים שקבעו עבור הקרן הזאת, זה שהכנסת לא יכולה סתם לקחת עכשיו כסף שנכנס <אח> לשם, יכולה להשתמש רק בריבית, יכולה רק לקחת מהריבית. יפה מאוד. אז זה רק המתנה. זה מתנה לילדים שלנו, ואנחנו צריכים להבין, נכון, יש הרבה נקודות, יש הרבה רצון עכשיו לקחת ולבזבז את הזה, אבל הילדים שלנו יודו לנו על המהלך המבריק הזה. וואי, אתה יודע, אתה
0: זרקת את זה פה עכשיו בשתי מילים, לא היה לי מושג על הדבר הזה, זה משהו ש...
1: אני כותב על זה כמה פעמים, אני חושב שאנשים לא מבינים כמה זה גדול, והם לא מבינים כמה אנחנו באמת, במקרה הזה, חייבים להודות לשטייניץ, שבאמת ניהל את זה בצורה טובה. וואלה. כן, דברים וגם ו, 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 ויש ביקורת ואפשר לדבר אבל צריך להבין מדינת ישראל קבעה מיסוי סופר נמוך בזמן הזה על כשהיא חשבה שאין פה גז mm-hmm. ובדיעבד היא הבינה שיש פה כמויות גז עצומות והיא הולכת וכולנו הולכים לאבד פה המון כסף והיא, והיא צריכה לייפר חוזה בגדול wow. מול חברות הגז ולשים מיסוי אחר תוך כדי זה ועדת ששינסקי וששינסקי עשה עבודה נהדרת הוא באמת כלכלן משכבור ממעלה רק מפרגן לו על זה, כי הוא לקח נושא כל כך רגיש של איך אתה גורם להמש... שיהיה המשך פיתוח, שיחפשו עוד גז כן. ונפט, ומצד שני שכן הרווחים יגיעו לתושבי מדינת כן. ישראל, והוא שם מיסוי בסדר והוא שם מנגנון שקודם כל מאפשר להחזיר להם, את... שקודם כל יחזירו את ההוצאות שלהם, יקבלו את החזרה, כבר עכשיו הכסף מתחיל לזרום וזהו, ואנחנו בשנים הקרובות.
0: מדהים, אז מה, מה שאתה אומר פה נשמע
1: בחשמל שהוא מאוד לא מוצלח מול חברת חשמל, שהיא הייתה אמורה לסגור חוזה נורמלי, אבל היא לא סגרה אותו, וגם הוא הולך לפוג תוקף ב-2020, 2021, זה באמת לא כזה משנה, זה mm-hmm. עוד רגע נגמר. הבנתי. אז זה לא הדבר הנורא, גם חשוב, גם הייתה שם הצמדה לדולרים, והדולר עלה, והיה הצמדה גם, יש כל yeah, מיני לא דלקים, כן, מה... אחרי מה... הדלקים בעולם mm-hmm. עלה, כל נושא הסיפור חשמל הוא מורכב, זה לא גחמה של תשובה, זה לא הבנתי. שם. הבנתי. ו... ושלא נדבר על זה שהעסקה, שהעסקה הכי גדולה שלנו אי פעם מול מצרים, היא על הגז. אנחנו כן. מוכרים להם גז, אנחנו עוד רגע מוכרים גז לאירופה עם צינור מחוברים לאיטליה, זה, זה משוגע, הדברים שזה מגיע אליהם, הכוח, היא, היא, אירופה צריכה גז, mm-hmm. היא משתוקקת לגז והיא תלויה רק ברוסים, אנחנו כן. נותנים שם מענה מטורף לדבר הזה. מעולה. אז זה נהדר. זה, זה זה, מה, יש לנו את פייגלין ששווה לדבר עליו, אולי הוא קלף ווילד יאללה, ו... בוא, ננסה,
0: בוא ננסה לדבר על פייגלין. אני ו... לא, אני
1: אגיד לך ככה, אני כן. לא, אני עדיין חושב שאולי זה קצת בועה באינטרנט, אני, למרות שהסקרים נראים מאוד עדים עבורם, עבור מפלגת זהות, בוא נגיד, הוא שינה לחלוטין את השיח, השיח הפך להיות הרבה יותר חופשי, ליברלי, שוק חופשי, פתאום אנשים מדברים, כולם מדברים שוק חופשי, פתאום הימין החדש מנסה לדבר
0: <אז>, על שוק רגע, פייגלין בממשלה, לא בממשלה או בכנסת לצורך העניין עם חמישה מנדטים,
1: טוב למדינת ישראל כן, או לא טוב? כן, מצוין למדינת ישראל. Mm-hmm. למה? כי כל הדברים הפסיכיים שכולם חוששים מהם, פלישה לעזה, פלישה לסוריה, הקמת הר הבית וכל הדברים האלה, זה פשוט לא יקרה, כי זה לא מספיק מנדטים לעשות שום דבר. וגם חשוב להגיד, כדאי לומר, גם מבחינה ביטחונית ואני זה, אבל פסיכולוגית, כאילו, מה עדיף לנו? ארבעה גנרלים שמנסים להוכיח שהם לא שמאלנים, או פייגלין אחד שכאילו כבר הוכיח שהוא לגמרי ימני והוא ייכנס בערבים אם צריך, ואולי לא ייכנס למלחמה מיותרת. שווה גם לשקול את זה, אולי, כן. אולי דווקא כדאי לנו את האנשים שכבר יש להם מוניטין בתחום כן, העברה, מאשר, אני... מאשר להציג... כן,
0: אני, אני באופן אישי לא הייתי יכול ללכת אה, על כזה דבר. ואגב, אני חושב שאנחנו,
2: הפודקאסט
0: <laughs> 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 הזה צבר לא מעט אה, ממצביעי, אה, מאזינים ממצביעי זהות, כי, כי הייתה פה רונית דרור אה. לפני שני פרקים שהיא מקום ארבע שם. אה, אז אבל... מצטער אם, אם אני מבקר, אני לא יכול בלב שלם להצביע על הדבר הזה, אבל אני כן מתחבר מאוד לגישה הליברלית, ואני באמת, כמו שאתה אמרת, עצם זה שהשיח נע לכיוון הזה, ש, שפתחנו פה מימד חדש של איך לדבר על זה, והם מאוד חזקים גם במימס, באינטרנט שהם עושים, כן. עבודה נפלאה הם עושים שם, עבודה שיווקית, אני חושב שלשם העניין, אני הייתי אומר שאני מקווה שתהיה להם נציגות. Legislator. אני גם חושב, אני חושב שהם אנשים ראויים,
1: גם חשוב להגיד שזה לא פייגלין, זה לא רק הדמות הזאת שכולם, ממש לא, מקום 2, 3, 4, 5, כאילו כולם שם אנשים מצוינים, כן, לגמרי, ובוא נגיד, הם מאוד שקופים לגבי מה הם אומרים, מה הם מאמינים, הם מדברים בצורה מאוד ברורה וגלויה, ומנהלים פריימריז פתוחים, זה באמת אפשר לומר, הרבה לפרגן להם.
0: זהו, אני כן מאוד מאוד חושש, כי כמו שאתה אמרת במדיני, הם לא יכולים להביא. בעצמם, אבל הם כן יכולים להטות את הכף לנגיד אם י... ירצו לעשות עוד איזשהו משהו. ירצו לעשות איזושהי פעולה בתחום מדיני והם יחליטו שהם מפילים. אני כאילו, מסכים. אני חושב זאת... ש... שזה שווה את ההקרבה הזאת, כי אני חושב שזה יראה שיש ביקוש לגישה הזאת. ומעבר לכך, אני חושב שאם הם ייכנסו לכנסת, זה יהיה בעזרת הרבה מאוד אנשים שבכלל לא מתחברים לפן המדיני של פייגלין, אלא מתעלמים ממנו ומצביעים על כל הדברים האחרים. אז... ובתקווה זה ייצר מעיפות את הצד הפנאטי משיחי <laughs> ש, שבתקווה לא, לא יצא לך להשפיע כל כך של פייגלין ו, ומכניסות את הדברים שהם כן טובים. ו, <laughs> ו... החלום שלי זה שהוא מפלגת
1: שמאל שמדברת כלכלה כן. ראו, ראויה עם נתונים. שלא מפחדת לבוא ולהגיד, כן, אנחנו רוצים לדאוג לחלשים, אבל זה התקציב, זה העלות, ואנחנו מאמינים שאתם צריכים לשלם יותר מיסים כדי שניתן יותר, בואו נדבר על זה, כאילו, mm-hmm. אם זאת האידיאולוגיה שאתם מאמינים, כן. ועד כמה זה מביך, שכשארגנו את הפאנל, את הדיבייט שהיה בין המתמודדים, המפלגה, המפלגה היחידה שלא שלחה נציג בכוונה, ושמה את כל המקלות בגלגלים כדי להפיל את זה, הייתה מפלגת העבודה. הם היחידים שלא היו שם. וואלה. למה? כי הם החליטו שזה יהיה מוטה, כי יש פה, כי, כי, כי ככה, כי היה פאנל אחר שלא יודע, שהם לא אהבו את איך שזה <אח> הוצג. תבואו, אתם מאמינים במשהו. תציגו את העמדה שלכם, כן. תגנו עליה, כי אם אתם לא באים להגן, אז אתם לא מאמינים בדרך שלכם. <מח> ו- ואם, אני, ואם אתם מאמינים בדרך שלכם, גם אם לא הצלחתם לשכנע, אז תשאלו איפה לא הצלחתם לשכנע. אבל זה באמת מביך, ולדעתי זה... <אח> הליכוד, תראה, הליכוד, אפשר להגיד מה שזה, הם נמצאים בשלטון עשר שנים, אני לא חושב שיש פה משהו שאני יכול להגיד שיפתיע מישהו, כאילו, מהבחינה של, אתה יודע מה אתה מקבל. אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול לא לאהוב את זה. מצה הם לא צריכים, באמת, אני חושב שמצה פה, מה, מה אתה רוצה שישקרו לך, אתה יודע בדיוק מה אתה הולך לקבל. כן. אתה אוהב את זה, אתה לא אוהב את זה זה, 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 זה הדרך שלהם. יש אנשים טובים, יש אנשים רעים, יש לנו את חיים כץ שהוא זווה, יש לנו את שרן הסקל שהיא מדהימה. Uh, זה בגדול האנשים שיש בליכוד, וזה לא רק זה, באמת, יש, יש גם אנשים טובים, חייב לפרגן ליריב לוין, לדעתי שר התיירות הכי טוב שהיה, uh, שהיה במדינת ישראל, בטח בעשורים האחרונים, אולי אי וואי, פעם. אתה, אתה
0: יודע הרבה מאוד על הדברים
1: uh, רק, רק כדי שנאמר, uh, בזכות יריב לוין, uh, תוך שנתיים הגדלנו את מספר התיירים בישראל משלוש מיליון לארבע מיליון. Uh, זה ממש הרבה. וזה המון. והוא פשוט שיווק, כן. הוא פשוט שינה את שיטת השיווק של ישראל mm-hmm. מלהתמקד בצליינים ובכל ישראל, הוא שינה את שיטת השיווק ל... Uh, למה שאנחנו יודעים על ישראל, שישראל היא כיפית, ושתל אביב היא כיפית, ושירושלים mm-hmm. היא כיפית, הוא יצר תדמית לתל אביב וירושלים, התחילים למכור אותם בגדול. ו... שמאוד, uh, אני ונעבור... שנגיד אז זו תעופה באילת בתקווה עכשיו, שמה, נפתח השבוע נראה לי משהו כן, או משהו כזה או משהו. אני ש... וואי, האמת היא, אני לא יודע, אבל יכול להיות. כן, זה נראה לי uh, צריך להיות uh, אבל, אבל גם, אבל תראה, לא יודע, בסוף, בסוף, מה שעובד זה תל אביב וירושלים, mm-hmm. שם זה באמת עובד. כן. אבל... כן, 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 זה חד
0: משמעית אילת, אני <שמע> פשוט <שמע> אומר
1: שהיכולת
0: שזה... לטוס ישירות לאילת מארצות קרות, נגיד כן. כמו, אתה יודע, רוסיה להיות... וכאלה, זה, זה... יכול <שמע> להיות מאוד שזה יעזור,
1: אבל בוא נגיד, היה פה עבודה נהדרת, <שמע> ועד והיה... כדי כך שאנשים במשרד התיירות מדברים על זה שגם כשהיה את אינתיפאדת הסכינים, גם כשהיה אירועים ביטחוניים, זה כבר לא משפיע, התיירות ממשיכה להגיע לפה, הבעיה החמורה שלנו עכשיו זה תשתיות, אין תשתיות, אין בתי מלון, הרגולציה על בתי המלון היא נוראית. אנחנו חייבים יותר בין בי כי זה פשוט לא יהיה פה דירות אחרת. כן. Uh, תיירים מוסיפים פקקים, uh, רעש, uh, צריך לחשוב איך מתמודדים, אנחנו לא יודעים להתמודד עם תיירות עוד. Uh, ויש פה אתגר, יש פה אתגר לא פשוט, אבל כן. זה אתגר של הצלחה. זה משהו שלא היה קודם, ואנחנו סוף סוף יש להם עוד כן, בישראל. כן, חשוב, חשוב לתת קרדיט איפה ש... ואני, שוב, אני אומר, אני מפרגן לו, אני גם חושב שיש אנשים נוראים ב, בליכוד, ולא חסר דוגמאות, יש את מיקי זוהר עם חוק הפורנו, ולא, באמת, אנשים זוועה, דודי אמסלם, וזה <coughs> לא, 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 לא בא לפרגן ל, לליכוד, כאילו, <coughs> לדבר על פרשת השחיתות הגדולה מעל נתניהו, והעובדה שנתניהו ניהל פה כלכלה, ונתן לשר אוצר מאוד כושל לנהל פה כלכלה חופשית, <coughs> והתירוץ של מה הוא יכול לעשות, אה, אין לו מנדטים, אה, שמע, בסוף אתה יכול לפחות להעביר ביקורת, אתה יכול לפחות לשבת ולהגיד אה, אה, דברים, ואתה יכול להגיד אוקיי, זה המצב, אני לא מסכים איתו, ו, אה, וזה, ויכול להיות שגם נתניהו נמצא גם במצב בעייתי גם פה, כי, בן, כי עם לפיד כל הזמן אמרו שהוא שם לו מקלות בגלגלים, אז אני לא יודע, שגם... זה המחיר ששילמנו כשעברנו עליו ביקורת אז.
2: כן. אז אני
1: לא יודע. מורכב הדבר הזה, כן, תשמע, מורכב. אני
0: באמת, הלוואי, על- אבל תאמין לי, במינימום הלוואי, ואנשים היו מצביעים מתוך באמת אה, אה, הצבה של איזשהו סדר עדיפויות. נכון. זה מה שאני ממליץ, תחליט מה כמה נושאים הכי חשובים לך, ותנסה להסתכל איזה מפלגה, הסיכוי הכי גבוה שהיא תתמקד על הנושאים האלה. ולפי זה להצביע, ובאמת הלוואי ואנשים היו עושים את זה, זה הכל הרבה מאוד מאוד שבטי, ואני לא
1: חף מזה אגב גם, כן, אבל... אני חושב שהדוגמה הכי טובה שאתה יכול למצוא זה הרעיון שהיה אתמול עם ביבי. תשאל מה כל אחד חשב על הרעיון הזה, תשאל מה הדעה הפוליטית שלו על ביבי, ואתה יודע בדיוק הוא חושב על הרעיון. אין פה שום, ממש, זה חופף אחד לאחד. כן, כן, כן. זה מי שאוהב ביבי בכללי, אז הוא אמר, וואי איזה גאון, איזה כריזמטי ומי שלא אוהב ביבי אמר, זה גמר לו עכשיו את הבחירות. כן. זה המצב בארץ. כן, מדינה מוזרה יש לנו. אני חושב שאנחנו לא מיוחדים בשום דבר, אנחנו דווקא פה, פה בדבר הזה.
0: אולי יש בזה משהו מנחם. לא
2: יודע, כן,
1: אבל זה המצב. אז תראה, מה שאני יכול להגיד זה שגם אני לא יודע למי אני מצביע. Uh, אני לא חושב שיש תשובות פשוטות, <laughs> אין בחירה אחת שכאילו אתה אומר, שמע, הם uh, מדהימים וזה הדבר הכי כן. כלכלית, המצע הכי טוב כנראה של זהות, uh, זה מגיע עם עוד דברים אחרים שאני פחות אוהב, תחליטו אתם, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. <laughs> 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 ושוב, אני גם לא אומר שאני מצביע זהות, uh, גם לא בטוח שהם יעברו את אחוז החסימה. Uh, צריך לזכור, uh, רק אולי נאמר לצופים, לקחת בחשבון, כל סקר שאתם רואים, במיוחד בגבול אחוז החסימה, הוא מאוד בעייתי, כי יש וחשוב לקחת את זה בחשבון, כלומר זה שמה שמישהו עבר את אחוז החסימה לא אומר שהוא עובר את אחוז החסימה, תשקלו, כי יכול להיות שזה הרבה קולות כן, כן,
0: ממש קולות שהולכים לאיבוד, זה משהו מאוד מאוד חשוב ברמה האסטרטגית לקחת בחשבון. כן. אוקיי, בסדר, נראה לי שכיסינו את כל הפינות שלנו, וזה ללא ספק הפרק הארוך ביותר שראה לי. אני, לי אין בעיה עם זה בכלל. לא, מה, יש עוד כל כך הרבה על מה לדבר, ואני אמרתי את זה בפרק הקודם, שכמעט כל פרק פה מסתיים ב... פעם הבאה נדבר על, uh, על עוד דברים. כן. תסביר אותי שוב, אתה יודע, תסביר אותי שוב ונדבר בכיף. כן. וזה היה ממש כיף. בסדר גמור. וואי, אז ממש תודה לך. לי uh, היה מרתק, אני מקווה שגם לכל מי שהקשיב. אז, אז uh, תודה, טום, ותודה רבה למאזיננו. ו- yeah. ו- כן, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני סכר.